0: Schwertgeflüster, der HEMA-Podcast mit Alexander Fürgut und Michael Sprenger. Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, wir haben festgestellt, wenn man nach HEMA sucht und hofft, irgendetwas Sinnvolles, also Schwertkampf oder historisches Fechten zu finden, dann ist man ganz schön aufgeschmissen. Der Rack hat mal so ein bisschen eine fünfminütige Google-Recherche betrieben und ich habe einfach mal von meinem Stand aus aus Dresden einfach nur Hema in die Google-Suche eingegeben und das erste Sinnvolle, was da auftaucht, ist der Wikipedia-Artikel auf Seite 3 der Google-Suche. Also neben dem Bestplatz eine Leiche zu verstecken, befinden sich dann auch die relevanten Informationen zum historischen Fechten. Und da haben wir uns so gefragt, hm, was ist denn eigentlich der Platz von HEMA in der Gegenwart? Und dazu begrüße ich wie immer Alexander gut aus Ulm. Hallo Alex.
1: Hi Michael. Es äh, gibt ja auch immer wieder Diskussionen, ob HEMA überhaupt ein guter Begriff ist, ob man das eh vielleicht, also durchs Europäisch droppen sollte, dann wäre es nur noch HMA. Und das wären ungefähr ähm, Faktor 4 weniger Suchergebnisse für den Begriff bei Google. Das heißt, das Ranking für die ganze Sportart an sich könnte damit natürlich verbessert werden.
0: Jetzt ist natürlich die Frage, die werden wir auch abschließend beantworten, was ist eigentlich der beste Suchbegriff oder was ist eigentlich generell der beste Begriff für das, was wir machen? Was solltet ihr unbedingt auf eurer Webseite platzieren,
1: damit euch die Leute finden? Ich denke, Schwertgeflüster ist ganz gut cool <lacht> ja, genau. dabei. Da weiß gleich jeder, die kennen sich aus, sie sind informiert. Ja, würde ich
0: auch mal. Also ihr solltet, wenn ihr das nicht sowieso schon gemacht habt, einmal jetzt äh, die Admin-Konsole eurer Webseite aufmachen und dort verlinken. Ähm, also schwertgeflüster.de verlinken und ähm, den, den, das Keyword auch entsprechend platzieren. Am besten mit einer H1-Überschrift. Ja. Ja, dass das gut gefunden wird. Was denkst du, so mal so locker aus dem Bauch heraus, ist das, was wir machen, eigentlich für die Welt relevant? Für unsere Gesellschaft? Bleiben wir mal jetzt bei dem, was wir kennen, so im deutschen Sprachraum. Interessiert das jemanden?
1: Gut, das kannst du ja theoretisch bei jedem Kampfsport fragen, ob das relevant ist. Also ich sag mal, wenn du Selbstverteidigungskram machst, kannst du ja immer noch sagen, na gut, es ist halt was, dass Leute sich im Notfall wehren können, wobei da so viel äh, Unsinn dabei ist, dass das halt nicht so ganz stimmt, aber wenn du es einfach nur so ein Kampfsport machst, ich meine teilweise wird das ja als kulturelles Erbe gesehen, also wenn du jetzt Judo in Japan machst oder so, gut ist jetzt auch, äh, hat schon seine 100 Jahre auf dem Buckel, ähm, ja aber der, der Rest, ich meine am Ende ist es halt was, was Spaß macht, wo Leute sich sportlich betätigen, in Bewegung bleiben, fit bleiben, vielleicht sogar jetzt in unserem speziellen Fall noch ein bisschen Interesse für Geschichte mitbringen. Also mir reicht das so. Ich weiß nicht, ob man da noch mehr braucht. Mhm.
0: Aber die Frage ist ja, interessiert es den, den Rest der Bevölkerung, die das noch nicht kennen? Weißt du, wie ich meine?
1: Also ich habe da so zwei Varianten erlebt, wenn man den Leuten halt sagt, dass man HEMA macht, beziehungsweise ihnen das umschreibt, weil mit dem Begriff werden die eh nichts anfangen können. Mhm. Äh, da gibt es so die Leute, die nicken halt sagen, ja, okay. Weißt du, so ein bisschen wie wenn du sagst, ja, ich spiele Federball in meiner Freizeit. Ich lese gerne. Ja, okay, hm. passt schon. Und es gibt dann Schön. die anderen, die sich dann halt äh, sehr interessiert zeigen. Also, was, echt, das kann man machen? Was macht ihr da? Aber, und dann halt die ganzen Fragen. Sind die Schwerter schwer, schwer ja. die Schwerter scharf?
0: <lacht> Darüber haben wir übrigens auch schon ja nochmal eine Folge gemacht über die besten Fragen, die man so gestellt bekommt. Jetzt ist natürlich irgendwo die Frage, muss das überhaupt relevant sein oder ist es einfach für so eine kleine Truppe, ein paar tausend Menschen in Deutschland und Österreich, ne, wenn, wir haben ja gesagt, wir beschäftigen uns heute mal ein bisschen mit dem deutschsprachigen Raum, den, die sind da interessiert und das ist gut so, das muss jetzt nicht noch bekannter werden, das muss jetzt nicht größer werden, das muss jetzt kein olympischer Sport werden, das muss jetzt keine Relevanz in Geschichte und Forschung haben. Ist gut so, wie es ist, könnte man ja auch sagen. Was meinst du?
1: Also dazu muss ich jetzt gleich mal sagen, ich habe mir für das Paper über den HEMA-Zensus ja mal andere olympische Sportarten angeschaut. Ja? Ja. Es gibt quasi einen Unterabschnitt Comparing HEMA to other sports in Germany. Und nehmen wir mal den äh, großartigen Sport Curling. Mhm. Michael, weißt du aus dem Kopf, was Curling ist, ohne es nachzuschauen? Ich weiß, was Curling ist, ja. Beschreib das mal für Leute, die es nicht wissen.
0: Man hat, es ist ein, ein Eissport, also ich glaube, es zählt zu Wintersport, also wird bei den ist glaube ich jetzt nicht bei den Olympischen Sommerspielen vertreten und du hast eine, ich, ich beschreibe es jetzt mal ganz einfach von dem, was ich... Wenn ich es im Fernsehen gesehen habe, mitbekommen habe, du hast eine Zielzone, du möchtest einen Gegenstand auf dem Eis entlang bewegen. Also du, du, du schubst den an und er bewegt sich dann, ne, schlittert auf dem Eis und soll eine bestimmte Zielzone erreichen. Und du möchtest, du spielst immer gegen eine andere Mannschaft und du möchtest erreichen, dass du deine Gegenstände so positionierst, dass die, Ziel, die Gegenstände der anderen Mannschaft nicht so gut platziert sind, beziehungsweise eben platziert werden können. Und also ein bisschen wie
1: Buhl nur auf dem Eis, könnte man
0: sagen. Genau. Und das Highlight sind dann die Schrubber. Also einer, einer sozusagen bewegt den, den Gegenstand, né, lässt den dann los. Und dann sind zwei Leute, die mit so einem, ich nenne das jetzt mal Schrubber, das ist bestimmt nicht der Fachbegriff, und Leute, die Curling betreiben, werden mich jetzt... Steinigen wollen, aber so sieht es halt aus. Was ne? sie so, so, so ein Schrubber, mit dem sie dann vor diesem Gegenstand entlang gehen, um da das Eis nochmal ähm, besonders glatt zu machen und dann darüber auch die, ähm, die, die, die Gleitbahn sozusagen zu manipulieren. Ja, dass der dann und halt dort endet, wo er enden soll.
1: Genau, also. Selbst wenn man den Begriff jetzt nicht kennt, das haben garantiert alle schon mal irgendwie gesehen, wenn man irgendwo war, wo halt so ein bisschen olympische Winterspiele im Hintergrund liefen. Und äh, Michael, du musst dir vor der Curling-Community nicht an Angst nehmen, das sind nämlich nur 760 Leute, Stand 20, äh, muss ich kurz gucken, ich glaube 2021 war das oder 22. Und das ist eine
0: Olymp olympische Sportart.
1: Also es gibt vielleicht Länder, wo das mehr gemacht wird, weil man das irgendwie draußen spielen kann. Keine Ahnung, Kanada oder so könnte ich mir vorstellen. Aber bei uns machen das unter 800 Leuten ja. Wenn du Montante hast, können ja nicht alle gleichzeitig kommen. Mit denen wirst du fertig, Michael. Spannende Geschichte. Also von daher auch hier halt. Das ist ein Sport, der relativ präsent ist, aber es macht ihn halt de facto quasi niemand. Ich meine dreistellig für, für eine Sportzahl. Das ist schon ein bisschen wenig, selbst wenn man davon ausgeht, dass da noch eine, eine Dunkelziffer da ist. Und es gibt noch andere Sportarten im DOSB, die halt super wenig Mitglieder haben. Zum Beispiel Surfen auch mit 1400 Mitgliedern. Ist halt auch so, wo wir wissen, in Deutschland surfen gehen. Also ich habe gehört, es gibt ein paar Bergseen in Bayern, wo das geht, weil da halt quasi der Wind über die Hügel pfeift und dann genau ins Tal da, da kannst du trainieren und äh, im Nordsee und so natürlich. Aber ist halt einfach nicht so das Ding. Oder zum Beispiel Speedskating, 2600 Mitglieder. Äh, und Bob. Bob and Sled, also quasi Bob fahren, hat auch nur 6.000 Leute. Also im Vergleich zu den knapp, wahrscheinlich knappen 5.000, die HEMA machen, ist das jetzt nicht eine komplett andere Größenordnung. Mhm. Wasserski, auch 3.000 Leute und so geht es halt gerade weiter. Also du findest schon auch eine Menge Beispiele von einfach mini kleinen Sportarten, die man aber halt kennt, weil sie olympisch sind und dementsprechend halt auch im TV kommen. Aber wo du der Reiz der Sportart an sich oder die Möglichkeiten, diese Sportart zu trainieren, scheinbar nicht so groß sind, dass das jetzt wirklich so der Renner in der Bevölkerung ist, würde ich mal sagen.
0: Das ist ja, das ist ja wirklich ganz spannend. Ich habe gerade mal geguckt, also das ist ja auch beim DOSB gelistet. Seit 1998 in Nagano wurde das ins olympische Programm aufgenommen, das
1: curling ja, also wen das mal interessiert, man kann beim DOSB diese Listen einfach nachschauen, die sind öffentlich quasi für jedes Jahr, wie viele, also die Unterverbände für die einzelnen Sportarten melden quasi ihre Gesamtmitgliedszahlen an den DOSB und der veröffentlicht das, das ist dann auch aufgetrennt nach Männlein, Weiblein, Altersstaffelung äh, und so, super spannend und klar, immer ist es nicht Fußball, weil Fußball hat in Deutschland sieben Millionen Mitglieder.
0: Bloß... <lacht> gedacht. Das sind ist halt die Leute,
1: Sinn. die irgendwo auf dem Rasen kicken, natürlich nicht dabei, ja, sondern die, die in Vereinen tatsächlich organisiert sind. Ja. Ist ja nur ein knappes Zehntel der Bevölkerung, ne?
0: Ja. Ja, Fußball ist halt eine sehr sehr beliebte Sportart. Ich weiß gar nicht, ob ja. wir darüber schon mal geredet hatten. Ich kann mich irgendwie gerade so dunkel erinnern. Bei Fußball ist es halt, also der Grund, weswegen Fußball so beliebt ist, ist, dass es relativ einfach zu verstehen ist, bis auf die Abseitsregel vielleicht am Anfang. Aber selbst die kriegt man irgendwann, die kapiert man irgendwann. Und dann ist ein Treffer, also ein Tor, ein recht seltenes Ereignis. Also die ist ja nicht wie beim, beim Fechten, dass irgendwie die Fußballspiele 15 zu 12 ausgehen. Ja, oder Basketball oder so, da ist das ja auch krasser. Genau. Sondern äh, du hast sehr viel Action zwischendurch, du hast sehr spannende Momente, halt Balleroberung, Pressing, ähm, Konter, also da, du hast zwischendurch immer sehr viel Aufregung, was die Zuschauer bei der Stange hält und aber ein, ein Tor an sich ist ein relativ seltenes Event und diese Kombination von, von all dem macht halt
1: Fußball sehr, sehr spannend.
0: Hm,
1: haben Hab wir... Hm? so persönlich nicht bestätigen. ich habe ja, ich habe Großteil der also Bevölkerung. Das, ja, ja, also ich meine, das musste ich halt auch ein bisschen einsehen ähm, in das Ganze, dass du das verstehst. Also ich habe noch nie ein komplettes Fußballspiel gesehen. Meine Freundin hat mal irgendwann so ein bisschen versucht, mir das zu erklären und die hat auch schon nicht besonders viel äh, Expertise, was Fußball angeht, aber ich habe da halt nichts gesehen, außer dass ein Ball hin und her fliegt.
0: Ah ja, das ist auch interessant. Aber würdest du dir ein, äh, ein ähm, olympisches äh, Fecht, äh, Gefecht sozusagen angucken? Was ist ich jetzt hier so ein, so ein Teamwettkampf?
1: Also den einen äh, damals mit äh, Matthias und äh, Max ham, haben wir uns ja beide angeschaut, als die ähm, die, ähm, die die Demaskiertliga hatten und das, das fand ich super spannend, auch wie sie das aufgebaut haben. Aber kurz danach war ja irgendwie, ich weiß gar nicht, war das Olympia oder war das irgendeine? Doch, das ja, war Olympia. Das war Linka, das hat mir auch beide angeschaut, das habe ich auch vorher noch nie gemacht, aber fand ich halt auch, also ohne jetzt die Angriffsrechtsregelung beim Sable ganz zu durchdrungen ja. haben, fand ich das schon spannend, gerade auch das Teamturnier, wie es dann halt hin und her geht und Max dann nochmal richtig Punkte rausgeholt hat und so.
0: Ja, also das scheint dann auch unterschiedliche Präferenzen zu geben, was Menschen spannend finden, also sehr viele Menschen scheinen Fußball spannend zu finden, ich auch, muss ich zugeben, also ich finde ein Fußballspiel durchaus spannend, ich kann mich zum Beispiel dann mit also ich finde auch ein Handballspiel oder ein Basketballspiel jetzt nicht vollkommen langweilig, aber das triggert mich nicht so sehr, dass ich mir da jetzt irgendwie Ligaspiele zum Beispiel angucke. Wohingegen Fechtwettkämpfe würde ich mir dann auch angucken. Würde ich aber sagen, weil ich eine Ahnung davon habe, was da passiert. Also für die allermeisten Menschen ist ja olympisches Fechten, äh, Stellung fertig los. Beep, Lampe geht an oder am besten beide Lampen gehen an, wie beim, wie beim Säbelfechten und der, der Kampfrichter gibt irgendjemanden einen Punkt. Also das ist ja höchstgradig dubios für das ungeübte Auge, was dort passiert.
1: Ja, also live kannst du das, glaube ich, auch nicht anschauen. Da würde ich halt auch nichts erkennen ähm, im Fechten. Aber wenn du natürlich Zeitlupe hast, das ändert halt alles, was ja. die Nachvollziehbarkeit der Aktionen angeht. Wenn du, vor allem, du kannst ja dann auch da so Highlighting-Sachen machen, dass du halt siehst, ah, hier der Treffer und da ah, dagegen treffe und so. Ähm, generell, wenn dir jemand halt den Sport erklärt, während er passiert oder... Also das ist zum Beispiel auch so ein Vorteil bei jetzt ähm, MMA, Muay Thai oder sonst was. Also zumindest wenn es im Fernsehen übertragen wurde, wie bei Muay Thai jetzt bei One zum Beispiel. Da hast du halt einfach zwischen den Runden in dieser ein bis zwei Minuten Pause kommt ein Replay, wo die Leute nochmal in Zeitlupe halt Zeugs zeigen und nochmal erklären, oh ja, das hat jetzt richtig gut gelandet. Und das stimmt dich halt auf die nächste Runde dann auch besser ein. Und so lernst du mit der Zeit auch zu erkennen, was da eigentlich passiert. Ähm, ich meine, es gibt zum Fußball auch mit diesen Zeitlupen in der Halbzeit. Ja, auch, auch zwischendurch. Oder zwischendurch, ja. genau. Wenn halt irgendwas ist, müssen die sich ja erst wieder aufstellen. Ähm, und von, also ich meine, wie gesagt, ich habe nur die Fußballspiel gesehen, keine Ahnung, wie das im Stadion ist. Ich glaube, da kommt noch dieser Faktor dazu, dass halt viele Leute da sind und gemeinsam rufen und synchronisiert irgendwelche Lieder singen und so. Das ist ja auf Festivals auch immer ganz nett. Ja.
0: <lacht> hm. Ich glaube, hier, also hier hast du zwei ja. wichtige Punkte schon genannt, was so für eine, was für Relevanz sorgt. Nämlich einmal die, die Transparenz und die Nachvollziehbarkeit dessen, was da passiert und zum anderen auch so eine gewisse Euphorie, die damit einhergeht. Also, ja. ne, also wenn, wenn du nachvollziehen kannst, was dann bei einem Fechtwettkampf ähm, passiert, bei einem Gefecht passiert, dann ist das deutlich interessanter, als wenn da einfach nur zwei, zwei Lämpchen grün und rot angehen.
1: Das ist ja auch ein Grund, warum das mit dem Battle of Nations-Krams oder Historical Medieval Battle so gut funktioniert und ankommt, weil du hast halt einfach zwei Mannschaften, die sich in Rüstung ordentlich aufs Maul hauen und wer halt am Ende noch steht, hat gewonnen. Also das ist halt auch von den Regeln, die du als Zuschauer kennen musst, simpel. Ja, jetzt haben wir natürlich... Der ist auf dem Boden, da ist er raus, fertig. Jetzt haben
0: wir natürlich beim historischen Fechten das Problem, das ist ja alles andere als simpel. Also wenn du anfängst, jemandem historisches Fechten zu erklären, dann ist ja er, als erstes die Frage, ja, das kämpft ihr mit Schwertern, ja. Check, ja. Und Äxten. Ja. Und und so zweihändigen Schwertern. Ja. Und, und gibt es da auch Wettkämpfe? Ja. Mit zweihändigen Schwertern <lacht> und Äxten? Nein.
1: Also, jein. Und, ähm. Ja, das, das finde ich auch immer geil, dass diese Frage kommt: gibt es da auch Wettkämpfe? Ähm, ich weiß immer nicht genau, was die Leute erwarten. So, ähm. Aber das wird voll oft gefragt. Das ist, äh, quasi wahrscheinlich Platz drei nach sind die Schwerter scharf und äh, sind die schwer.
0: Genau. Und ganz wichtig, finden die Wettkämpfe dann auch in so, so historischer Kleidung statt?
1: Ja, okay, ja, ja, das äh, habe ich auch schon gemacht Auch immer ganz, ganz wichtig, tragt
0: ihr da auch solche Kleidung? Ähm, das ist eine, eine Frage, die ich sehr oft gestellt bekomme. Aber da sind wir ja bei dem Punkt, das ist anscheinend hochgradig oder was heißt hochgradig, aber es ist schwer nachvollziehbar, was wir da, was das eigentlich bedeutet, historisches Fechten. Also, ne, wenn wir jetzt mal nichts Schema sagen, womit die Leute sowieso nichts anfangen können, sondern eher schon historisches Fechten, dann kommt ja als nächstes dann gleich die Assoziation, ah, hier so ähm, Theater. Burschenschaften. Th Th Burschen, genau, Burschenschaften oder ja. Theaterfechten.
1: Ja. Äh, ja. Ich glaube aber auch, das ist eine Frage der Sichtbarkeit, weil du, ähm, also wenn du jetzt irgendwas Unbewaffnetes machen würdest und nehmen wir an, die Leute wissen absolut gar nichts über so typische Kampfsportarten, wäre es ja auch so, ey, was macht denn der da? Na, naja, wir hauen und treten uns halt. Ah, so mhm. mit den Fäusten. Ja, ja, mit den Fäusten. Also richtig auf Kontakt dann. Ja, ja. Gibt es da auch Wettkämpfe? Ja, da gibt es auch Wettkämpfe. Habt ihr dann irgendwie so Schutzausrüstung an? Ja, naja, also wir haben Boxhandschuhe an und mhm. äh, einen Tiefschutz und sonst eigentlich nicht viel. Also ich meine, da kannst du ja auch, das kann ja auch alles abdecken von äh, MMA, Muay Boxen, was auch immer. Aber das sind halt Sportarten, die groß genug sind und wo die Leute genug exponiert waren, dass sie halt diese Sachen unterscheiden können. Natürlich auch nicht alle. Wenn jemand, der mit Kampfsport überhaupt nichts am Hut hat, hinstellt und sagt, also das sind halt Leute in einem Ring und die hauen sich irgendwie, dann wahrscheinlich tippen die halt immer auf Boxen oder Kickboxen, weil man das so vom Begriff her in Deutschland kennt.
0: Ja. Das Witzige ist, ich habe mich letzte Woche mit Karate-Kämpfern unterhalten. Ich war hier beim Empfang des Dresdner Hochschulsportzentrums weil ich halt Übungsleiter und Koordinator fürs Fechten bin. Und da waren dann eben auch ein paar Jungs und Mädels vom Karate da. Und die haben, ähm, das war Leichtkontakt als Disziplin. Also die, die wir hatten es ja neulich mit den, mit den Punkte-Geschichten. Ja. Äh, die, die kämpfen auf Punkte, die kämpfen auf Treffer. Aber es geht darum, mehr oder minder Gezielt definiert zu berühren, aber nicht so wirklich jemanden aus dem Bild zu treten. War das bei
1: denen tatsächlich verboten, dass man zu hart trifft?
0: Genau, bei dem, was okay. die da gemacht haben, ist es nicht erlaubt. Da kriegst du dann eine entsprechende Disqualifikation. Okay. Das heißt nicht, dass es nicht trotzdem manchmal gemacht wird, aber kriegst du halt keinen, bist dann halt raus.
1: Es ist jetzt nicht die Siegestrategie. Ja.
0: Und jetzt, wo du das gerade so erzählt hast, habe ich mich daran erinnert, da ich, ich war genau so, dass ich genau die gleichen Fragen gestellt habe. Also, was ist denn, denn jetzt erlaubt? Ähm, was trägt du für Schutzausrüstung? Und ähm, weil einer hat dann erzählt, der hat sich dann das zum Thema äh, zu harte Sachen sind nicht erlaubt. Der hat sich halt irgendwie ungünstig positioniert und ist dann war dann so, dass der andere getreten hat und halt ihm dann wirklich voll auf die 12 vor, ja. vor die Nase. Und das hat dazu geführt, dass äh, so die, die Knochen, die hier so hinter deinem Gesicht sind, waren halt so ein bisschen zerbröselt. Also ja. hat dann quasi einmal äh, Gesichtschirurgie äh, danach gesehen. Und ich habe ja auch gefragt, ne? ja genau, Gehöl, Ich, ich mein, habe auch ne? gefragt, hat der Schutzausrüstung oder die meinen so, ja ja, wir haben dann noch so eine, so eine Polsterung über den, über den Füßen. Und habe auch so gesagt, also mit der Polsterung über den Füßen und ihr macht leicht Kontakt und dann sind aber trotzdem so eine Verletzung <lacht> drin. Ja, manchmal ist halt ungünstig, ne? Und dann wie ist das mit Werfen? Ist so, ja. Wie ist das mit Werfen? Naja, du darfst eigentlich nicht reingehen, aber wenn du jetzt den, das Bein beim Tritt fängst dann darfst du auch das Bein festhalten und mit der anderen Hand ähm, sozusagen nachfassen. Ansonsten darfst du nicht mit zwei Händen fassen. Und dann, dann hatte ich das so halbwegs verstanden, was die machen und habe dann ja. gefragt, aber wie ist denn das? Gibt es da jetzt auch Karate, die sich so richtig aufs Maul hauen, also so richtig wurzeln? Und dann habe ich gemeint: ja, da gibt es auch welche. Das ist dann Vollkontakt. Ähm, da gibt es ja. aber viel, viel weniger, die das machen. Und dann habe ich gefragt, dann ging es so um die Trainingsphilosophie ähm, und die haben so von ihrem Training erzählt. Und bis auf, dass sie quasi am Anfang alle dastehen und, und grüßen, war der Ablauf des Trainings ungefähr genauso wie bei uns. Also im Hintergrund <lacht> läuft Musik, ähm, Leute trainieren locker, es wird gekämpft und also hat, ja. hat mich sehr angesprochen. Und ich meinte so, das klingt jetzt aber nicht so wie das, was ich aus so Dojo-Berichten kenne und ich meine so ja, das ist dann eben auch noch mal dieses traditionellere ähm, Shotokan-Karate, ähm, ja. was wo dann was dann sehr sehr Meister ähm, orientiert, also ja, so Top-Down, wenn ich an die an die letzte Folge erinnere.
1: Also Shotokan ist, ist
0: so dieser große Karate-Stil quasi. Mhm. Okay, ist das, ist das jetzt eine Aussage oder eine Frage?
1: Nee, das ist eine Aussage. Also okay, Shotokan Karate ist der, der, also wenn man Karate sagt, ähm, wird das in den meisten Fällen Shotokan Karate sein, zumindest bei uns in Europa. Ich weiß nicht genau, wie es in anderen Ländern aussieht.
0: Ja. Und das war halt auch so, ne, für, für mich Thema Karate war, Leute in weißen Anzügen, die treten. So, und dabei schreien. So, das war jetzt so das grobe Bild, was ich von Karate hatte und dass es auch ja. Kämpfe gibt und aber wenn du dann halt mal einsteigst, ähm, wird die Sache halt deutlich komplizierter. Und das ist ja jetzt nur eine, eine waffenlose, im Großteil waffenlose Geschichte. Ja. Und du hast ja jetzt nicht etwas, was davon lebt, dass du alle möglichen Waffendisziplinen, die mal in den letzten tausend Jahren so en vogue waren, irgendwie ausbuddelst und versuchst, Dir zu überlegen, na, wie, wie hätte das aussehen können?
1: Ja. Äh, haben die gesagt, was die für einen Stil machen, also wie deren Stil heißt? War das ein was Kyokushin oder? Keine Ahnung. Also,
0: okay. es war halt ein sehr wettkampforientierter Stil. Und ich hatte das Gefühl, es ist auch so ein, wir machen das, was geht und was erlaubt ist im Wettkampf. Ist mir egal, wie wir es nennen.
1: Ja, Karate ist ein interessanter Vergleich, weil du hast halt auch alle Strömungen da drin, die es beim HEMA auch gibt, also das, was du jetzt schon genannt hast, einfach die Leute, die halt auf Leichtkontakt oder auf Punkte quasi kämpfen, da ist eigentlich mhm. nicht Ziel, den anderen voll wegzubolzen. da ja. gibt es aber auch den, den Vollkontaktstil, wo das schon äh, hart, aber herzlich zugesehen das Ziel ist, den anderen wegzubolzen. dann hast du aber auch den traditionellen, wo eigentlich äh, Training mit Kontakt ist jetzt nicht so das Ding, dass man das irgendwie groß macht, sondern da wird dann halt mehr Cutter gemacht und für sich selber in die Luft getreten und so. Und im Endeffekt hast du halt das alles ja auch im Hema, aber wie du halt sagst, dann noch über 15 Waffen gefühlt verteilt.
0: Genau, und dann gibt es ja
1: auch noch die Leute,
0: die eigentlich bloß Bücher lesen und mittelalterliche Handschriften lesbar machen und ähm, dazu philosophieren. Ne? Das ist ja das, das andere Ende. Was also das hast du, das gibt. ist,
1: ja, ja, also das ist aber halt ein Alleinstellungsmerkmal von HEMA. Also das hast du natürlich sonst nirgends, dass du einfach reingucken kannst, was haben die Leute von damals denn so gemeint, ob das, was wir das so machen soll. Mhm. Ähm, da gibt es so ein bisschen den Gegentrend, dass Leute, die halt andere Kampfsportarten machen, auch mal sagen, ey, wenn die HEMA-Leute da so Quellen haben, haben wir da nicht auch so Quellen? Kann man da mal reingucken, was da so drin steht, was wir vor ja. 100 Jahren ja. gemeint haben, wie man das machen soll? Und das wird jetzt auch gemacht. Und da, äh, Also ich weiß das jetzt nicht im Detail, aber da habe ich zumindest gehört, kam auch schon die eine oder andere Überraschung raus. Mhm. Okay. Weißt du, so, dass sich irgendwie einzelne Techniken über die Jahre verändert haben, wo du dann nachvollziehen kannst, ah, die ist an dem Zeitpunkt nach Europa gekommen, der hat die scheinbar ein bisschen anders gemacht oder nicht so ganz verstanden. Dann hat er sie halt unterrichtet, das hat aber so nicht funktioniert. Dann ging es nochmal irgendwie 20, 30, 30 Jahre, dann haben es Leute quasi wieder optimiert und dann sind sie wieder bei sowas ähnlichem gelandet, wie das, was ursprünglich mal war, weil es anders nicht geht. Aber es ist halt eigentlich so andere Ursprung gewesen. Ja, ich verstehe. Das ist natürlich...
0: Also irgendwo ist das natürlich hochgradig undurchsichtig für für Außenstehende. Also wenn du jetzt jemanden da erklären musst, was du machst, das kannst du ja immer nur in homöopathischen Dosen machen. Ähm, sagen, ja, ne, womit steigt man ein? Also wir hatten ja auch uns mal in der Folge drüber unterhalten, wie nennen wir das eigentlich, was wir hier tun? Nennen wir es Schwertkampf, historisches Fechten, Fechten mit alten europäischen Waffen, so wie es Ingolf so schön beschrieben hat. Ähm, was ist das der zielführendste Begriff bei meinem Gegenüber, um ein Bild im Kopf zu erzeugen, wo man nicht allzu viel korrigieren muss.
1: Ja, die Frage ist aber ja auch tatsächlich, ob das jetzt zum Beispiel dem Karate schadet, dass das, was die Leute unter Karate verstehen, nicht das ist, was alle Karatekas machen. Also, wie gesagt, Shotokan ist schon die größte, der größte von den Karate- Dealern. Also es ist schon jetzt nicht so, dass zum Beispiel der vollkontakt jetzt total in der Öffentlichkeit verbreitet ist und jeder kennt den und eigentlich ist das gar nicht das, was die meisten machen. Aber ich weiß nicht, leiden. also ist schadet, dass denen irgendwie das jetzt halt die dann auch sagen müssen, naja, wir machen schon Karate, aber halt nicht das Karate. Oder kommt das denen nicht am Ende eh zugute, weil die Leute halt vorbeikommen und sagen, ja, ich habe irgendwie Bock auf Karate. Und dann sagst du denen, ja, ja, nur kleine Vorwarnungen wir machen, ein bisschen, vielleicht ein bisschen anders als du das kennst, aber die kommen halt trotzdem durch die Tür, weil es ist am Anfang erstmal äh, überhaupt den Begriff kennen und damit was anfangen können. Mhm. Also ich meine, weißt du, Karate ist ja jetzt kein Begriff, wo du sofort weißt, ah klar, das ist Japanisch und heißt, <lacht> Sondern mhm. das ist ja ein Fachbegriff, wo du halt auch wissen musst, so also ein bisschen eine Vorstellung brauchst, was da dahinter steckt.
0: Ja. Das, das ist eine gute Frage. Ich glaube, bei Karate ist es nicht so das Thema. Beim Hima weiß ich nicht, ob das immer, ob du immer alle haben möchtest, die Sch Schwertkampf machen wollen. Ob du die immer alle in der Halle haben möchtest
1: das schon. Ich denke jetzt aber halt eher dran, wenn du jetzt sagen würdest, eine von den HEMA-Strömungen, das ist so das, was in der Öffentlichkeit dann wahrgenommen wird. Ja, zum Beispiel äh, die langschwert Leute, das ist irgendwie das, was sich in der Öffentlichkeit verbreitet, wo dann der ganze Rest der Turniere blöd findet, sich einen den Kopf fasst und sagt, ah, oh, geht gar nicht, mein gutes HEMA geht in den Bach runter, es senken alle, ich mache hier nur schon Langschwert, dabei mache ich irgendwas ganz anderes und so. Aber das muss insofern ja nichts Schlechtes sein, wenn dann halt die Leute das also, weißt du, wenn ich die Wahl habe zwischen, kennen die Leute das überhaupt und haben dann, also wissen unter dem Begriff was, aber haben vielleicht ein bisschen falsche Vorstellungen, aber sie denken zumindest nicht, man würde Reenactment behut oder irgendwie sowas machen, da wären wir doch schon irgendwie 15 Schritte weiter, als wenn es dann halt nicht genau das abdeckt, was man selber macht, hätte ich jetzt gedacht. Ja, aber im Moment ist es ja,
0: ähm, dass Leute alles mögliche denken.
1: Ja, Moment, momentan ist es so, dass die Leute halt den Begriff Hema nicht kennen und oder mit diesem ganzen Komplex nichts anfangen können und es vor allem nicht von dem anderen Leute haben Schwert an der Hand auseinanderhalten können. Mhm. Da habe ich zum Beispiel jetzt auch gelesen, ähm, Thema Versicherung ist ja in den USA immer so ein Ding, also Sportversicherung für den Verein und viele Vereine in den USA sind über die Hema Alliance versichert und bei denen ist jetzt halt, also immer wenn da an der Versicherung irgendwas geändert wird, ist das Riesenthema in den amerikanischen Hemergruppen und vorn, weil halt das direkte Auswirkungen auf die hat, weil viele äh, Locations, wo man halt trainieren kann, zum Beispiel voraussetzen, dass man versichert ist. Ja. Und da habe ich jetzt heute erst einen Post gelesen, wo einer halt meint, er hat mal bei dem Versicherer angerufen und hat sich dazu irgendwie durchgefragt, zu jemandem, der wirklich wusste, was los ist. Und der hat halt gemeint, ja, sind Wesentlichen bei, bei den äh, Schwertkampf-Sachen, da gäbe es, da, da hätte es in letzter Zeit so viele Claims gegeben, also da wären so viele Unfälle eingereicht worden, äh, da müssen sie jetzt die Regeln okay. verschärfen, weil sie sonst äh, ihre Kalkulation nicht mehr aufgeht und was ich, also so zumindest die Schilderung von dem, der das Telefonat geführt hat, war halt, ey, die haben keine Ahnung, die werfen einfach alles, in einen Topf. Ja, das okay. ist Thema also mit Behurt und Reenactment ja. und so weiter.
0: Jetzt hat es beim Buhurt irgendwie ein paar zerdellte Rüben gegeben und deshalb ist jetzt äh, Hema Langschwertfechten auch evil sozusagen.
1: Ja, ist äh, aus deren Sicht natürlich verständlich, weil das sind alles so Mini-Bereiche, das interessiert die halt nicht so sehr. Ja. Aber das sind halt direkte Konsequenzen, also sofern das stimmt, wie gesagt, ich, das ist alles nur aus zweiter Hand und wir sind ja auch nicht direkt betroffen mit den Versicherungen in Deutschland. Aber das ist halt was, wo das zumindest für die Amerikaner einen direkten, äh, also ein direktes Ergebnis halt hat, da das, dadurch, dass das halt alles so Mini-Dinger sind für sich einzeln, die halt in einen Topf geworfen werden. Ich würde gar nicht sagen, dass es das so unrelevant
0: ist, denn wenn du eine Berufsunfähigkeit oder eine Unfallversicherung abschließt, dann fragen die natürlich, was du so in deiner Freizeit machst. Also was du beruflich machst, welchen Gefahren du ausgesetzt bist. Und wenn du dann eben sowas angibst, ich kloppe mich mit Schwertern, dann werden die da eher sagen, äh, nö, versichern wir nicht. Oder sie bekommen einen apokalyptischen Beitrag als wenn man zum Beispiel sagt, ich fechte in meiner Freizeit. Also das macht ja schon einen Unterschied zum, zum Wording. Ja. Und daher würde ich da auch das in Deutschland das relevant sehen, diese, diese Thematik. Wie ist HEMA, ja, welche Relevanz hat HEMA im Sinne von, wie welches Bild von HEMA existiert in der Gesellschaft? Aktuell wahrscheinlich keins. Ähm, ja. Das denke ich auch. Und da ist natürlich auch so ein bisschen die Frage, wo, wo will man es hin haben? Also will man das in das Schwertkampf-Haut-Drauf-Szenario rücken? Oder sagt man, naja, es ist eigentlich eine Unterdisziplin vom Fechten? Und Fechten als noble Sportart ist ja dann sowieso wieder. Ja, da passiert ja nie viel. Ne? Da haben Leute, wenn sie an Fechten denken, sofort hier die Degen und Florett und Säbel, den Sportsäbel da. Das ist ja alles entspannt.
1: Also bei so Versicherungen wird ja Kampfsport generell teilweise als Risikosportart eingestuft. Und du hast, glaube ich, recht, dass Fechten häufig halt einfach nicht als Kampfsport gewertet wird. So. <lacht>
0: <lacht> Ach, die olympischen Sportfechter möchten das den Versicherern verzeihen. Aber es hat natürlich auch sein Gutes, nämlich niedrigere Beiträge.
1: Ja, ist natürlich die Frage, also du kannst das halt jetzt nicht so direkt beeinflussen, ähm, zumindest nicht bei dem, was wir machen, denn also meine Theorie ist ja, dass so eine Kampfsportart so richtig groß wird, ähm, da brauchst du ein medial wirksames Ereignis oder eine Serie von Ereignissen, also Events, das kann ein Film sein, so wie das Karate-Kit in den, was war das, Ende der 80er, Mhm. wo dann halt Karate durch die Decke geht. Ähm, es gibt ja auch Wing Chun-Filme und so. Also irgendwie sowas. ja Aus Hollywood raus wo dann halt wirklich viele Leute sehen, wo das auch benannt wird als die Sportart. Oder zum Beispiel Ong Bak, wo dann die Leute gesagt haben, hey, das ist irgendwie geil mit dem Muay Thai hier. Mhm. Ähm, oder du brauchst halt äh, von sportlicher Sicht große Ereignisse. So wie jetzt mit MMA in den 90ern, dass die UFC gestartet hat. Ähm ich weiß nicht genau, wann das mit Boxen so richtig groß geworden ist, würde aber auch vermuten, dass das irgendwie mit, mit Massenmedien zusammenhängt. Ähm, Habe ich bestimmt schon ein paar Mal geäußert, aber ich glaube, das ist halt das, wo es dann wirklich sich in der Gesellschaft auch festigt. Dann kennen es viele Leute, dann wird erstmal überall in die Vereine gerannt und es machen halt viel mehr Leute dann. Und dann hat sich das ein bisschen etabliert, weißt du, selbst Leute heute kennen karate Kid, obwohl, also ja. selbst wenn sie den Film nie gesehen haben, sie wissen einfach, was karate Kid für ein Film ist, weil sich das so im gesamten Gedächtnis der Gesellschaft sozusagen. Genau, das hat sich halt einfach eingebrannt ja. als ein Ding. So wie Aliens oder Predator oder was auch immer. Ja. Und jetzt sind die Leute, die damals jung waren, halt in dem Alter, dass die irgendwie Familienväter oder Mütter sind und dann hat halt Netflix gesagt, ach, jetzt machen wir noch so ein bisschen Retrowelle und eine karate Nachfolgeserie quasi mit den erwachsenen Schauspielern gemacht und so. Das, also sowas trägt sich dann immer relativ lange und ich glaube, das gab diesen Hype eben mit Herr der Ringe, was zu so Schwertkampf anging. Das kannst du auch bei den Google-Suchanfragen für Schwertkampf zum Beispiel nachvollziehen, mhm. dass die rapide hochgingen, als Herr der Ringe kam und danach halt wieder langsam ausgeflacht sind. Aber Herr der Ringe hat sich ja zum Beispiel jetzt nicht direkt auf Hema bezogen als Sportart im Gegensatz zu Karate Kid. Ja, 84 kam Karate Kid. Ähm, ah ja, okay,
0: dann, also Mitte der 80er. Es müsste, ja. es müsste jetzt also
1: mal einen Chima-Film geben. Ja, oder zumindest was, wo halt drauf Bezug genommen wird. Also, es würde wahrscheinlich reichen, wenn das jetzt irgendwie so eine Serie ist, die jeder guckt wie Game of Thrones. Und dann äh, wird mal an einer Stelle quasi irgendwie erwähnt, ja, wir machen hier das schlichte was zu machen <lacht> oder so. Mhm. Und dann müsste es aber halt auch so viel anders und besser aussehen als das, was man kennt, dass die Leute sich denken würden, ey, Irgendwie, ist, das sieht irgendwie, ich brauch, sieht irgendwie cool aus. Ich brauche das. Ich brauche das. Licht in der lang, Schwert. Das ist das Shit. Aber da musst du natürlich wieder sagen, dass HEMA-Wettkämpfe äh, auch für hema Trainierende, also das sieht halt echt nicht äh, fotogen aus, so was da passiert.
0: Kommt drauf an. Also und so ein schöner Stich aus dem Langort, der gut platziert ist, wo sich die Klinge biegt, finde ich schon ästhetisch.
1: Ja, aber es ist halt, was ist denn, denn los, bam, 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 und dann wieder zurück und so. Also ich weiß nicht, das ist jetzt nicht das aller äh, Nachvollziehbarste von dem, was passiert. Mhm. Und halt auch irgendwie, also der Style wäre jetzt nicht gut genug für einen Film, sagen wir mal. Na gut, das kann man ja auch ein bisschen aufhübschen, aber ich meine, jetzt
0: die Frage, wie sieht denn, wie würde ein. Also wie sieht ein Karate-Wettkampf aus und wie ist, ja, nicht so Ka wie Karate, -Kit. Wie ist Karate in Karate-Kit aufgemacht? Ne? Also da müsste man natürlich dann ein bisschen cineastisch nacharbeiten, um gewisse Sachen, die eben Zuschauer ansprechen, zu emphasieren, also ein bisschen zu in den
1: Vordergrund zu rücken. Genau, es müsste halt im Endeffekt so sein, dass es im Medium Film funktioniert, aber gleichzeitig so nah an der tatsächlichen Sportart, dass man es wiedererkennt. Ja. Also es muss nicht eins zu eins mappen, aber muss schon, also viele Elemente müssen halt irgendwie ähnlich sein, zum Beispiel in ähm, karate wird getreten, wenn man im echten Karate nicht treten dürfte, das wäre nicht so toll, das würde nicht ja. gut passen. Ja. Oder auch den, den Gier, also den weißen Anzug, der muss natürlich auch da sein, was so wieder Elemente.
0: Ja. Ich muss auch gerade so an Rocky denken. Also ich könnte mir vorstellen, ja, okay. dass, das, das, ja. dass das auch dazu geführt hat, dass die Boxhallen zu dieser Zeit ein bisschen voller waren. Das kann gut sein. Weil ja. man sich dann auch mit dem Protagonisten so ein bisschen identifizieren konnte. So der Underdog, der sich jetzt hochkämpft und man sich gedacht hat, ah, pf, Mensch, das kann ja jeder. Zack, rein ins Gym, Boxschuhe an, Seilspringen und dann vom Trainer schön drei Stunden durchschwitzen lassen.
1: Ja, zum Beispiel Seilspringen ist ja was, was tatsächlich Boxer gemacht haben und immer noch machen. Also auch das halt jetzt keine reine Filmerfindung so, auch wenn natürlich andere Sachen abgewandelt oder überdreht sind. So äh, übersteigert, meine ich. Wir haben, Aber, wir haben ja, ja jetzt die Möglichkeit, hier wieder Tatsachen
0: zu schaffen. Wie würde denn so ein HEMA-Film aussehen, deiner Meinung nach?
1: Das war ich halt gerade auch am überlegen, weil wenn ich das jetzt so gesagt habe, dass es irgendwie mit der eigentlichen Sportart eine gewisse Ähnlichkeit auch haben muss. Wenn wir jetzt mal von der Variante mit Schutzausrüstung ausgehen, ähm, könntest du halt nicht die Leute im Film, ohne Ausrüstung irgendwie kämpfen lassen. Ja. Und dann kommst du rein und hast du da irgendwie doch welche. Also das, ja, Also es muss, nicht.
0: Es muss auch dieser, dieser sportliche Wettbewerbscharakter dann irgendwie in dem Film unterkommen. Also man braucht dann schon einen, einen Protagonisten und einen Antagonisten. Und so die dass die auf einen Showdown hinzuarbeiten, also so einen großen Kampf oder ein Turnier. Oder du hast eine Serie von Turnieren, wo sie sich immer rivalen, sozusagen
1: ja, auf der anderen Seite funktioniert das natürlich nicht mit Helmen in Filmen, wie wir wissen. Die muss man immer gleich ausziehen. Und äh, umgekehrt wäre es natürlich auch so, wenn du jetzt sagst, man ähm, macht das Ganze ohne so einen Wettkampffokus, also, oh, also Wettkampf ist falsch, also ohne Schutzausrüstungsfokus, dann könnte ich mir vorstellen, selbst wenn die Leute wissen, ah, hier mal hier irgendwie mit Langschwerden, da gibt es Quellen und so, und dann kommen die aber in den Verein und dann ist das halt das Ding, was man macht, dass dann auch wieder sagen, das ist aber irgendwie nicht das, was ich mir vorgestellt hatte. So. Das habe ich jetzt nicht verstanden. Also, wenn du es im Film jetzt nochmal Beispiel geben wir für uns, wenn du jetzt so einen historisch angehauchten Film hast, egal ob Fantasy oder wirklich historisch, und da würden jetzt die krass guten Schwertkampfchoreografien drin vorkommen, wo man irgendwie Bezug nimmt auf historisches Fechten, Quellen, man würde auch irgendwie sehen, dass es anders als sonst. Mhm ja aber die machen das halt in historischer Klamotte ja. und dann kommst du in die Turnhalle ja. und dann stehen alle in Schutzausrüstung, dann wäre halt auch wieder so ein ja, Disconnect ja, da. Das, genau. würde, auch, das, das könnte, würde sich nicht transportieren lassen. Das muss schon,
0: also der Film muss dann wirklich ein, in, in der modernen Zeit spielen, in der heutigen Zeit spielen und irgendwas mit, ja, mit,
1: mit der Ausrüstung auch zu tun haben, ja, also wahrscheinlich funktioniert das einfach wegen der Ausrüstung auch nicht so gut alleine aus dem Grund, dass Leute halt Masken tragen.
0: Naja, die müssen ja nicht die ganze Zeit tragen. Also du kannst ja immer für die entsprechenden Kampfszenen dann die Leute zeigen in Ausrüstung. Also es gibt ja auch genügend Filme, in denen sind Fechtszenen gezeigt. Da sind es halt we weiße Anzüge und eine Maske
1: drüber. Kann man die Leute auch nicht erkennen. Und Aber kennst du so ein Kampfsportfilm, wie jetzt sowas wie äh, Rocky oder so, nur halt fürs Fechten? Also mir würde keiner einfallen tatsächlich. Ja, in der Tat habe ich den vor zwei Jahren gesehen.
0: Ich suche den mal kurz raus. Da geht es um eine russische Fechterin, die eine Säbelfechterin, mhm. die sich so hocharbeitet bis zu den Olympischen Spielen und dann auch die Rivalinnen ist es, glaube ich.
1: Genau. Okay, also natürlich sowas in der Art würde funktionieren, aber halt auch erst dann, wenn du irgendwie so große Hema-Wettbewerbe hättest, dass du da über die Schicksale der Leute wieder ein Drama machen könntest. Also alles nicht so einfach.
0: Genau, also du brauchst, das meinte ich vorhin, du brauchst irgendwie einen Protagonisten und einen Antagonisten, also männlich oder weiblich jetzt. Ähm, bei Rivalinnen waren es eben dann zwei, zwei Frauen, genau, Rivalinnen. Ähm, der war sogar sehr gut, also ist so ein bisschen underrated, jetzt nicht so mh, super bekannt. Aber ich fand, den, ich fand den richtig gut gemacht und war auch super spannend. Wie heißt der einfach die Rivalinnen? Nur Rivalinnen-Duell auf der Klinge. <lacht> <lacht> Russland ah ja, okay, 2020. So um, es um, geht's halt um eine, um eine sehr junge Säbelfechterin, die sich da mit der mit der etablierten ähm, misst und sie ähm, sich da gegenseitig da zu neuen Höchstleistungen pushen und Erhöhepunkt sind dann eben die Olympischen Spiele und ja, das also ist, ist gut, gut gezeigt und dann sehe ich ja auch noch einen zweiten Film, das Duell der Meister von 1991. Den
1: habe ich auch noch nicht gesehen. Der hat auf Amazon zumindest bessere Ratings als der andere, auch interessant. Ja, vielleicht schaue ich dann die beiden mal rein weil wenn man olympisches Fechten szenerstisch aufbereiten kann, dann sollte das doch auf jeden Fall auch mit HEMA gehen.
0: Ja, und die Frage ist dann vielleicht auch, was ist bei, bei diesen Filmen halt noch nicht so optimal, weswegen olympisches Fechten jetzt halt noch nicht durch die Decke gegangen ist, obwohl Leute diese Filme sehen. Und was müsste ich man bei dem HEMA-Film TM ähm, besser machen?
1: Ich glaube aber auch da ist es andersrum, also so wie das jetzt wirkt, ist es halt, es gibt erst dieses Bewusstsein olympisches Fechten bei Olympia, ne, und dann machst du halt Filme, die um das Drumherum spielen. Ähm, bei, bei Karate Kid oder so zumindest ist das mein Eindruck bisher gewesen, war es halt andersrum. Da war halt dieser Film, der hat halt diese Welle losgetreten am Ende. Natürlich gab es da auch schon Karate vorher, aber das war generell eine Zeit, wo sehr viel von diesen ähm, asiatischen Kampfkünsten nach Europa und in den USA geschwappt ist und da auch Danke dankend aufgenommen worden sind. Generell die Phase nach dem Zweiten Weltkrieg war irgendwie viel sehr stark dabei. Das mhm. Duell der das ist Meister... ist auf fruchtbaren Boden gestoßen.
0: Das Duell der Meister, ich habe gerade noch nachgeguckt, das ist übrigens By the Sword, der, der Film. Also den, den Titel kannte ich schon. Ich habe ihn selber noch nicht gesehen, aber der, ähm, der Titel sagte mir jetzt was.
1: Ja. Gut, aber das sind... Also wir haben jetzt irgendwie die ganze Zeit darüber geredet, ähm, wie den Hema bekannt sein könnte oder werden könnte. Also wie das so ein größeres Ding werden könnte. Ich meine, selbst wenn jetzt einfach alle Vereine jedes Jahr 5% wachsen oder zehn Prozent dann ist es auch irgendwann mehr. Und es ist dann so ein Punkt, wo halt jeder jeden, jemand kennt, der schon mal immer gemacht hat. So, das würde sicherlich auch funktionieren. Aber die Frage wäre ja, ist das überhaupt notwendig? Ist das cool? also Muss, muss immer, immer bekannter werden. werden. Oder ist nicht okay, dass man in so einer Nische lebt, wo jeder jeden kennt und äh, wenn man im Internet geflammt wird, dann äh, weiß man, wer seine Spätzle sind, wenn du verstehst.
0: Ja, die. man geht ja oftmals damit ran, was hat das für Vorteile oder was, was bringt das? Ich bin immer dafür, also sich auch zu überlegen, was ist die größte Gefahr dabei? Also wenn Hema jetzt bekannter wird oder unbekannt bleibt, was, was ist das Schlimmste, was passieren kann? Mhm wenn HEMA jetzt so auf dem Level bleibt, wie es ist. Also es gibt ein bisschen Mitgliederwachstum, ne? es geht ja stetig voran und es gibt auch ganz gut Wettkämpfe, vielleicht dann auch mal ein paar mehr, aber ich denke, das wird dann so eine gewisse Sättigung erreichen. Was ist das Schlimmste, was dann passieren kann? Ich hätte jetzt so aus dem Bauch heraus gesagt, dass Leute sagen, ja, es ist Langweilig. Es bringt jetzt keinen kein Fortschritt mehr, keinen Progress und Leute hören dann damit auf und es wird eher wieder tendenziell weniger, was sich, wie sich da die, die, die Hema-Szene etabliert. Würde ich aber als eher unwahrscheinlich einstufen.
1: Also, man muss ja generell sagen, dass die waffenbasierten Kampfkünste. Viele davon jetzt auch nicht so das Riesending sind. Also klar, so Arnes Skrima irgendwas. Da gibt es schon diverse Leute, die das machen. Also die sind nicht im DOSB organisiert, von daher keine Ahnung, wie viele das sind. Aber es gibt ja auch ganz viele so Nischen Sachen, halt der Stil von dieser einen Insel oder so. Oder auch Lacan aus dem Französischen, das ist ja jetzt alles, sind ja alle keine riesigen Sportarten. Ja. Schadet, dass denen. Also. Vielleicht gibt es keine Leute, die das professionell als Athleten machen. Da weiß du natürlich am Ende immer nicht, wie sozusagen wie, der, wie weit kommen kommen mit dem Skill, aber davon abgesehen, solange es Leuten Spaß macht, das zu machen, ist das so schlimm?
0: Also man hätte eine, eine Kampfkunst, einen Kampfsport, den Leute auf einem gewissen Level auch kompetitiv, auch international ausführen können und der sich auch in einem gewissen Maße professionalisiert hat. Also wo es zumindest kommerzielle Anbieter für Ausrüstung gibt und man alles, was man so braucht, bis auf Handschuhe sinnvoll kaufen kann. Und wo man sagt, ja, da das passt, damit, damit kannst du anfangen, das kannst du betreiben, da kannst du Spaß haben, da kannst du dich persönlich auch dann weiterentwickeln. Und bis du alles gesehen hast, was mit Thema zu tun hat weltweit, da hast du erstmal ein bisschen Zeit. Jetzt nehmen wir an das andere Extrem. Wir haben, also nächstes Jahr kommt Schwertgeflüster The Movie in die, in die Kinos. Ja. Und die beiden Kontrahenten, Alexander und Michael, kämpfen, ähm, sind so, so die Veteranen, weißt du, die nochmal das Schwert in die Hand nehmen, um so... Einmal gegeneinander in einem Wettkampf anzutreten, weil sie es bisher noch nie getan haben und sich jetzt darauf vorbereiten. Und,
1: und dann ist das im Krückstott reingeführt.
0: <lacht> die Story, an der sich das entlanghangelt. Und der geht total durch die Decke. Alle, alle wollen, ähm, alle wollen jetzt HEMA machen. Die gesamte Medienwelt, Presse wird auf HEMA aufmerksam. Die Crips stürmen den Schnapsladen. Ähm, <lacht> Alle HEMA-Vereine werden überlaufen. Volles Rohr, geht übelst los. Was ist da das Schlimmste, was passieren kann? Was, was denkst du?
1: Äh, also ich meine, selbst wenn jetzt diese ganzen Vereine diese Flut von Neulingen nicht komplett verarbeiten können, normalerweise ebbt sowas nicht direkt wieder. Aber zumindest war das früher so. Ich weiß nicht, wie das heute ist. Es ist ja insgesamt alles ein bisschen schnelllebiger geworden, was die Trends angeht. Aber das würde erstmal ja dafür sorgen, dass du halt so ja, ein bisschen wie beim Babyboom, du hast halt sehr viele neue Leute auf einmal, die du irgendwie versorgen musst. Ja. Und wenn das dann wieder abflacht, hast du halt so Generationen, die sie nach hinten schieben. Aber ich weiß nicht, also es fällt mir ein bisschen schwer, mir jetzt da so ein Doomsday-Szenario auszumalen. Ja, äh, die,
0: ich sag mal, mit der, mit der medialen Pro, äh, Präsenz geht natürlich auch eine Kommerzialisierung einher. Also da werden ruckzuck Leute auf den Zug aufspringen und damit Geld verdienen wollen. Das kann ich dir versprechen. Ja, weil es ist bekannt, es ist gehypt und dann lässt sich sofort damit Kohle machen. Okay, hm. ja
1: gut, also dann kommt jetzt irgendjemand her, der macht aktuell Arnes und sagt, ah, wir haben ja auch schon mal Stock und Buckle irgendwie gemacht, dann unterrichte ich jetzt schwere Buckler, Buckle, um auf den Hema-Trend mitzunehmen. So ein bisschen wie das alle möglichen Leute mit dem MMA und Kickbox-Trend auch gemacht haben. Meinst du sowas? Nee, ich meine eher noch, dass es dann Wettbewerb bei, bei, den, bei den
0: Anbietern gibt, bei den Produktanbietern, also Ausrüstungsanbietern, dass dann da alle auf den Hema-Train aufspringen. Und dass vielleicht auch, dass es plötzlich, keine Ahnung, dass du auf Hema-Wettkämpfe wetten kannst oder sowas, dass dann plötzlich Leute in, in mit Thema Persönlichkeiten Werbung machen oder sowas und ähm, ja dass es dann so kommerzielle Kämpfe gibt wie beim, beim MMA was dann ziemlich gehypt wird mit Live Übertragung und international und Sponsoren wie beim Super Bowl wo dann ähm, eine Viertelstunde Wer okay. äh, eine Viertelstunde <lacht> Viertelminute Werbung ein paar Millionen äh, Dollar kostet ähm, mir fehlt noch so ein bisschen der Punkt, wo das dann jetzt. Warum ist das schlecht? Ja, das ist die Frage. Ich, ich spinne jetzt bloß gerade erstmal das Szenario weiter. Ähm, ich könnte mir vorstellen, also dass du, ich dann. Ja. Ich, es gibt ja viele Traditionalisten im Thema, so will ich es jetzt mal bezeichnen, die sich sowieso schon ein bisschen abgehangen fühlen, beziehungsweise Angst davor haben vor der Verspottlichung. Und wenn jetzt noch die Kapitali äh, Kommerzialisierung dazu kommt, dann. Es, es, ist diese Gruppe vielleicht noch mehr abgehangen, wo wir dann ein Stück ja, auch der Identität, was ist historische Fechten, die ein Stück der Wurzeln, die wir
1: ausmachen, verlieren könnten. Gut, das Problem ist natürlich schon Theoretisch zumindest immer da, wenn du viele neue Leute auf einmal in irgendeine Umgebung bringst. Das hast du ja auch zum Beispiel in Firmen, wenn die jetzt stark wachsen über kurzen Zeitraum. Ist halt auch so, erhält sich denn jetzt da noch die Kultur oder ändert sich die Kultur? Wer passt sich wem an? Aber das, wo ich jetzt dran dachte von deiner Beschreibung, ist tatsächlich das mit dem, das hat Leute, die eigentlich absolut nicht dafür qualifiziert sind, auf diesen Zug aufspringen, absolut nicht das machen, was man sagen würde. Das hat jetzt irgendwas mit Thema zu tun, aber es halt unter diesem Label laufen lassen. Das ist ja was, wo andere Kampfsportarten, die sich auch ko äh, also kommerzialisieren lassen, weil es die Leute halt kennen, darunter zu leiden haben. So dieses und da mache ich in meinem Wochenendkurs meinen Kraftmager-Instruktor. Ja, yeah. ja. Yeah. Keine Vorkenntnisse erforderlich. Ja. Yeah. Äh, <lacht> Weil das ist also das ist halt ein Problem für die Leute im Sinne von, da wird jetzt irgendwas verwässert und das findet man nicht gut und das ist keine, keine Qualität, was da gemacht wird. Das ist nicht die wahre Kunst. Das ist, die wahre Kunst. Die, das ist nicht die wahre Kunst. Und dann kriegen die Leute ein ganz falsches Bild von dem, was man eigentlich macht und muss dann da wieder anarbeiten. Auf der anderen Seite, äh, wenn, wenn das Interesse so groß ist, dass sich solche Leute auch noch am Markt halten können, also die jetzt irgendwie abzuziehen, die Leute von dem zu sagen, ey, das ist ja ganz nett, was ihr da macht, aber eigentlich ist es ein ziemlicher Mist und komm doch mal bei uns im Training vorbei. Die Möglichkeit hast du ja dann auch so. Aber der andere Aspekt, den du jetzt genannt hast mit dem Verwässern der Kultur oder ja, also wenn sich das der breiten Öffentlichkeit mehr öffnet, wäre es natürlich schon so, dass die Leute, die das machen, sich nicht mehr ganz so ähnlich sind, wie sie das jetzt vielleicht sind.
0: Sind sie sich jetzt so ähnlich? Würdest du das sagen, dass sich die Hema-Szene so ähnlich ist? Das finde ich ganz interessant. Also
1: ich dachte, wir hätten das auch in einer der letzten Folgen mal gesagt, aber dass schon viele von den Hema-Leuten so ein bisschen aus diesem äh, Geek- und Nerd-Bereich kommen. Mhm. Also jetzt nicht unbedingt, dass alle irgendwie äh, Softwareentwickler sind oder so, aber dass man halt schon sich für bestimmte Sachen sehr begeistern kann, auch so ein gewisses Fantasy und, und äh, Interesse und so weiter mitbringt wo jetzt zum Beispiel ja auch die Lab-Szene sich draus speist. Äh, so ein, ja, irgendwie Lab, ich würde eigentlich gern Sport machen, aber da kann man auch mit Schwertern ja das Thema so das Richtige.
0: Mhm.
1: Und sind natürlich nicht alle so, aber ich habe schon den Eindruck, dass man da auch zum Beispiel, was politisch angeht, äh, also Hema ist jetzt irgendwie nicht die Szene, wo die Leute stockkonservativ sind so. Ja, ja. Und,
0: ja, unterschreibe ich, unterschreibe ich.
1: Und das Könnten natürlich schon Sachen sein, die sich dann ändern, dass dann halt irgendwie mehr Leute reinkommen, die da halt auch andere Vorstellungen haben, egal auf welcher Ebene das jetzt ist. Und wenn das so signifikant ist, dass sie halt irgendwie dann die Mehrheiten stellen in den Gruppen, hier sowohl einzeln als auch in der Summe, das kann natürlich schon so eine Community verändern, dass sich halt vielleicht noch nicht mehr so nach einer Community am Ende dann anfühlt. Aber wenn es dann wieder so viele Leute sind, dann hast du ja halt diese Bewegungen, dass dann halt, die äh, Untergruppe, die es quasi immer noch auf eine bestimmte Art sieht, dass die sich halt wieder untereinander vernetzen und zusammenfinden.
0: Also die, die, die True ist sozusagen, oder die Oldschool Hemaists.
1: Ja, also nochmal Karatebeispiel. Dadurch, dass es ja so viele karate -Cars überall gibt, weltweit, in Europa, USA, ist es, glaube ich, nicht so das Problem, dass du halt sagst, wir machen eine bestimmte Art von Karate und machen dafür halt eigene Sachen. Aber zum Beispiel was den Karate-Anzug angeht, also den Gi, hast du halt trotzdem den Vorteil, dass die halt für diese Gesamtgruppe an Leuten ihr Zeugs herstellen halt nicht nur für deine eigene spezielle Nische da drin. Das heißt, es gibt Aspekte, wo du Nutznießer bist, ja zum Beispiel beim Ausrüstung und andere Sachen, wo du sagen kannst, es also sind so viele Leute, wir können trotzdem, auch wenn wir unseren kleinen Teil davon machen, sind das immer noch so viele Leute, dass wir da eine Community haben, die sich halt austauschen kann und so. Muss dann halt gegebenenfalls wieder dagegen ankämpfen, dass halt Leute jetzt nicht die Vorstellung von Karate haben, die sich mit dem deckt, was man selber macht. Hm.
0: Ich muss gerade äh, dran denken, ich sag mal, ein Stück weit haben wir das ja schon in der HEMA-Szene. Also, äh, wenn ich jetzt dran denke, ähm, Gladiatoris ist ja zum Beispiel eine große Gruppierung, die sehr, sehr viele Mitglieder haben, wo ich auch sagen würde, da gibt es schon eine gewisse Kommerzialisierung. Und ähm, das ist auch HEMA. Aber das ist was anderes, als du bekommst, wenn du jetzt zu uns zum Beispiel kommst in den, in den Verein. Ne? Also, da wirst du, wenn du in dem einen oder anderen, in der einen oder anderen Gruppe trainiert hast und dann wechselst, wirst du sagen, das ist aber nicht das, was ich kenne. Nee. Ähm, hat aber bisher meinen Empfinden nach nicht gestört. Also, hat jetzt nicht dazu geführt, dass die, Hemaszene szene schlechter geworden ist, nur weil es Gladiatoris gibt oder weil es andere Vereine gibt, die einen, einen anderen Fokus haben. Also weil es okay. sozusagen diese, ne, diese Mischung gibt, diese verschiedenen Orientierungen.
1: Äh, ja, das wäre auch ein bisschen eine wilde Aussage, die Hemaszene szene wird schlechter davon, dass es Gladiatoris gibt. Also das möchte ich feststellen, das hat Michael gerade nicht gesagt. <lacht> <lacht> nee, aber es ist im Gegenteil ja es, so.
0: Wenn äh, du halt die, sagst, die unterschiedlichen Ausprägungen, darauf wollte ich hinaus, ne, dass es eben verschiedene äh, Gruppen mit verschiedenen äh, Fokusschwerpunkten gibt.
1: Ja, also natürlich sagen dann die Leute irgendwie, das eine finden sie gut, das andere nicht. Ähm, am Ende ist es aber ja trotzdem so, dass du als Praktizierender, der mit dem ganzen Orga kram sich jetzt erstmal nicht weiter auseinandersetzt, hast dann halt die Wahl. Wenn du halt beim ähm, bei dir landest und sagst, irgendwie, das ist jetzt nicht so dein das Ding, was, was ich da machen möchte und dann hast du halt vielleicht noch irgendwie Auswahl und kannst sagen, ja gut, dann gehe ich halt zu den anderen zwei Vereinen in der Stadt und gucke mir das bei denen mal an oder umgekehrt. Wenn ich sage, das, was da gemacht wird, ist irgendwie nicht mein Ding, ich würde gern mehr das und dies und jenes, dann kann ich halt nach Gruppen gucken, die das anbieten.
0: Ja. Das heißt, daher, wenn wir das jetzt konsequent fortspinnen, wäre es ja gar nicht so schlecht, wenn es da ein breiteres
1: Angebot gäbe. Also mal vielleicht nochmal den Vergleich zum Brazilian Jiu-Jitsu. Wenn du da in den, also gerade in den USA guckst, dann hast du in einigen von den größeren Städten halt irgendwie 10 bis 20 unterschiedliche Schulen. Also komplett unterschiedliche Franchises, die auch ganz unterschiedliche Ziele verfolgen, unterschiedliche Ansätze. Und wenn du dann manchmal so ein bisschen die Kommentare liest, dann steht halt beim einen drin. Ja, ich war jetzt bei den drei und der eine, der war jetzt irgendwie aus dem Gründen nichts und den zweiten, der war an sich gut, aber der war ein bisschen zu weit zu fahren. Als bin ich beim dritten, und das ist eigentlich genau mein Ding, weil das ist das das Wasser trainieren ist genau mein Ding und das Wieses trainieren und mit dem Trainer komme ich auch gut klar und Preis passt für mich auch so, weil äh, du, du hast halt dann halt sowas wie, ey, das ist jetzt der Weltmeister sowieso, der kostet halt dann im Monat, weiß ich ja nicht, 300 Dollar oder so, ja, reif wahrscheinlich nicht mal. Und ähm, das ist dann halt ein Premium-Produkt, was sich nicht alle leisten können oder wollen. Und vielleicht sagen auch manche, ey, also die machen da vor allem Gi, also in Jacke. Das nächste Mal denke ich würde eigentlich lieber No-Gi machen, also ohne Jacke. Mhm. dann hast du halt Gyms, die beides anbieten. Und manche, die fokussieren sich auch eher auf das eine oder auf das andere. Aber am Ende ist das halt alles was, wo du als Konsument mehr Auswahl hast. Und das ist ja eigentlich, also. Das ist ja selten schlecht, weil im Zweifelsfall setzt sich halt das durch, was die bessere Leistung bietet. Ja, oder das, was das bessere Marketing hat. Das
0: muss man, darf man nicht unterschätzen. Also äh, es setzt sich halt in dieser Welt auch oftmals Bullshit durch, der besser beworben wird.
1: Genau, aber jetzt halt wieder die Frage, was heißt denn Bullshit? Also <lacht> das... Sagen jetzt die Leute, ey, das, was die machen, das ist, das ist nichts so? Mhm. Weil die machen es anders, als ich das machen würde. Aber das muss ja für den Konsumenten nicht heißen, dass das für den nicht passt. Vielleicht ist das genau das, was der sucht.
0: Ja, ich weiß, die, die Sichtweise des, des Individuums, was dann Zugang zur hema szene bekommt, darüber ähm, muss, muss ja nicht deine sein. Ne? Die können das ja total cool finden. weil Ich sage... Ja, genau das spricht mich nicht so an. Ja, damit muss man natürlich dann leben können. Belebt natürlich auch irgendwie dann so ein bisschen das Geschäft. Ne?
1: Ja, ist halt so ein bisschen Leben leben lassen oder rege ich mich über alles auf, was alle anderen machen? so. Ja, ja. Und andererseits
0: hast du darüber der dann auch wieder die Möglichkeit Nutznießer zu sein. Also Leute steigen, nehmen wir an, es gibt jetzt äh, dann eine, eine neue Gruppierung am Markt, die ähm, da haben irgendwelche Leute, die noch nie Hima gemacht haben, sich gesagt: oh, da springen wir jetzt hier auf dem Zug auf, mal ziehen das richtig groß auf, machen da das Ding draus, ein Franchise in allen Städten hier und da und hast du nicht gesehen. Und das lockt eben dann Leute da an. Die bekommen dann in den, in den Kontakt damit. Ich glaube nicht, dass die es vermeiden können, dass diese Menschen sich dann allgemein mit historischen Fechten oder Chima irgendwie beschäftigen und dann drauf kommen, was, was es halt noch so gibt. Und Wir sind ja
1: nicht mehr in den 90ern, also du kannst ja einfach auf YouTube gucken. Ja, genau. Und
0: dass dann darüber Leute sagen, ah, okay, also ich bin jetzt zwar hierüber eingestiegen, aber das, was die machen, die machen da Harnischkampf, äh, das finde ich eigentlich viel interessanter. Hm, Gehe ich lieber zu denen. Oder das, was die machen, die machen da so, so wettbewerbsorientiertes Fechten, das finde ich auch viel interessanter. Hm, Gehe ich halt dahin. Ne? Äh, also ich glaube, wenn ich, ja, wenn ich jetzt so drüber nachdenke, über deine Argumente, das könnte durchaus ähm, eher ein, eine Win-Win-Geschichte sein.
1: Harnisch ist zum Beispiel auch ein gutes Beispiel für unsere Nische. Harnische in wirklich guter Qualität, historisch akkurat, sind nach wie vor sehr teuer. Das können nur ein kleiner Teil der Leute machen. Ja. Aber diese Behurt-Harnische, also Behurt als Sport hat diese, diesen Preis für die Art von Harnischen, die die verwenden, so stark gedrückt. Und da gibt es inzwischen so, viele, so viel mehr Hersteller und Bezugsquellen, wenn du sagst, ey, das muss jetzt nicht hundertprozentig sein, sondern, weiß ich nicht, 70 Prozent reicht auch, aber dafür zahle ich nur ein Zehntel von dem, was es kostet, wenn es jemand macht, der es wirklich sich tiptop auskennt. Ähm, da hast du halt jetzt ein Segment von Einsteigerrüstungen, die irgendwo in einem bezahlbaren Bereich liegen, ohne dass du gleich einen Kleinwagen drauf äh, committest, ja. diesen Sport äh, langfristig auszuführen. Und ich mache jetzt selber keine harnisch aber das ist was, was ich jetzt schon mehrfach gelesen habe von Leuten, so hey, also so für einen Einstieg und vielleicht auch mal ein bisschen Leih-Equipment da, da wo, was dann vielleicht auch jetzt gerade nicht so formbetont ist, wie das historisch akkurat wäre, aber dadurch halt auch mehr Leuten passt. Mhm. Ja, also da äh, hat diese, dieser Trend, diese andere Sportart, die eigentlich mit uns ja erstmal nichts zu tun hat, schon auch äh, einen positiven Einfluss gehabt auf was, was im HEMA alleine viel zu nischig wäre, als dass sich das irgendwie lohnen würde.
0: Mhm. Jetzt haben wir noch nicht drüber geredet, was passiert, wenn China so bekannt wird, dass der DOSB jetzt mit einsteigt und ähm, auch das Internationale Olympische Komitee und sagt: Wir machen historisches Langschwertfechten jetzt zu einer olympischen Disziplin.
1: Also an der Stelle wird es kritisch. Weil. Das generelle Wachstum. Ja, also das generelle Wachstum, auch explosionsartig, das ist eigentlich relativ entspannt. Ich glaube nicht. Also klar wird das Dinge verändern, aber das, da kommen wir mit klar. Aber wenn jetzt wirklich aus Gründen, wie auch immer das genau passiert, DDRF löst sich aus, wird vom DOSB geschluckt, ich weiß es nicht. Aber sagen wir mal, die Großteil der Himmelvereine ist im DOSB drin und der hat dann auch das Sagen und der sagt dann, wo es lang geht. Dann kann der, also dann werden Leute zwangsläufig sich auf diese olympische Schache ausrichten, ja, dass Leute halt auch Ambitionen haben, Olympia, das machen. Und wenn der DOSB sagen kann, wie die Regeln sind, dann macht er das auch. Klar. Und das ist nicht immer das, was die Athleten gut finden. Ja, da haben wir auch von Max und Matthias gelernt. Ja, und das Paradebeispiel dafür ist immer das Judo. Äh, ich bin mir nicht ganz sicher. Ich glaube, das war Ende der 90er, Anfang der 2000er, als es noch die, so eine richtig große Regeländerung beim Judo gab. Und zwar, also kurz gesagt die judo haben halt angefangen, wie Ringen im Gi auszusehen, weil die standen halt sehr vorgebeugt, haben Single Legs, Double Legs gemacht und so weiter. Und das Olympische Komitee hat dann, oder ich weiß nicht genau, wer beim Olympischen Komitee, aber dieser ganze Apparat, jemand hat da gesagt, ey Leute, das sieht hier wie Ringen aus, Ringen gibt's schon, das läuft so nicht, das kommt nicht gut an, die Zuschauer gucken es nicht an, was machen wir da? Und am Ende sind sie drauf gekommen, ey wisst ihr was, wir verbieten einfach Griffe zum Bein, Dadurch stehen die Leute automatisch aufrecht und man sieht eher die Würfe, die man hat aus dem Judo so kennt, die es im Ringen in der Form nicht ganz genauso gibt, weil man im Ringen eben so abgebeugt steht. Und das ist so Pi mal Daumen ungefähr ein Drittel aller Würfe, die es im Judo gibt. Die jetzt ähm, weg waren oder äh, die... Genau, die weg waren. Mh. Also man muss sagen, das Judo hat ein, also das Judo ist ein sozusagen vollständiges System. Es gibt eine fixe Anzahl an Würfe, die da drin sind, die ähm, der Gründer damals äh, quasi Kano gesagt hat, das ist es sozusagen. Bitte shit. Genau, so mal vereinfacht gesagt. Und davon haben sie im Endeffekt halt ein Drittel gesagt, das ist jetzt nicht mehr olympisch, das ist halt dadurch auch nicht mehr in den Wettkampfsregeln drin. Und de facto werden die halt quasi nicht mehr trainiert, weil du kannst halt jetzt nicht Würfe trainieren, die halt verboten sind, weil natürlich das Risiko mal da schon wenn du auf den Wettkampf fährst, dass die Leute das dann machen, obwohl sie es eigentlich nicht sollten. Mhm. Vor allem aber kannst du dich nicht auf diese Würfe quasi spezialisieren, weil du kannst im Wettkampf ja, komplett nicht anwenden. Das heißt, es wäre halt auch von da keine gute Trainingszeit. Und das ist schon ein beträchtliches Risiko. Mhm. Es ist theoretisch auch ein Risiko, dass jetzt halt der DDF irgendwelchen Krams in seine Regelwerke schreibt. Aber der ist halt im Vergleich, was die Finanzen und so weiter angeht, so unbedeutend. Die Leute können auch einfach sagen, ne, ich ignoriere das. Ich mache meinen eigenen Dachverband. Mit Blackjack und Nutten. Genau. Aber wenn du halt im DOSB drin bist, dann ist das nicht mehr so. Dann fließen da wirklich signifikant Gelder, da die wollen die Leute auch haben und dann hast du da sehr starke Anreize, dass du dann ähm, auch dich daran hältst. Dann kannst du nicht einfach mal dein eigenes
0: Ding machen. Das ja, stimmt. Also jetzt ist es ja so, du kannst ja ein Turnier einfach veranstalten und es interessiert de facto nicht sonderlich, ob du da jetzt im Dachverband bist oder nicht. Du kannst dein, deine Regeln anbieten und deine Ausrüstungsvorgaben und hast sie nicht gesehen. Da gibt es dann keine, keine sonderlichen Repressalien, mit denen du rechnen musst. Also das geht ja, genauso also gut.
1: Sachen, die die Leute wirklich nicht gut finden, kann kein Dachverband aktuell in Deutschland einfach auf die durchdrücken, dass die Leute sich daran halten müssen. Aber wenn das olympisch werden würde, dann wäre das was völlig anderes. Dann könntest ja. du genau das machen, dann würde das auch passieren.
0: Dann würde zumindest dieser wettbewerbsorientierte Teil dann wegfallen. Denn nehmen wir jetzt mal als Beispiel Karate. Da gibt es ja quasi die Wettkampfsportarten, aber da gibt es genügend Dojos, die nicht Wettkampf orientiert Karate anbieten und dort kannst du ja dann also nehmen wir an im Karate wäre das so passiert also Karate war ja mal ganz kurz olympisch und dann ist es wieder raus ich glaube ein eine für, für eine für ein eine ein Spiel ein olympisches Spiel <lacht> sozusagen war es mal drin und nehmen wir an das wäre da passiert dann wird es ja immer noch die traditionelle Variante geben. Das würde ja im HEMA ja eigentlich auch erhalten bleiben. Aber natürlich, wenn du Wettkämpfe machen willst, dann ist die Diversität flöten gegangen. Und das muss ich sagen, bei allem, wie es mich auch manchmal ankotzt, dass da jetzt... Noch mal das neueste Thema Regelwerk äh, irgendwo ausgegraben, ausgedacht wird mit den exotischsten Varianten. Es hat halt auch einen gewissen Charme, dass du dich so auf unterschiedliche Gegebenheiten anpassen musst. Also dass du ein ungefähr fixes äh, fixe Sache an Sachen hat, auf die man sich, würde ich sagen, international inzwischen halt geeinigt hat. So bei den Ausrüstungsvorgaben habe ich jetzt nicht das Gefühl, zumindest wenn wir in Europa in verschiedene Länder reisen und dort an Regel, an, an Hämaturnieren teilnehmen, da fällt, mal das, da fällt mal ein Schwert sozusagen aus der Wertung raus. Kannst du nicht nehmen, weil es irgendwie zu steif ist oder zu leicht oder zu schwer. Aber im Groben und Ganzen, wenn du deine Ausrüstung hast, dann kommst du damit eigentlich überall durch. das sind dann irgendwie so, yes. so Feinheiten. Und... Ansonsten hast du dann aber die
1: Regelvielfalt, die es dann natürlich auch irgendwie spannend macht. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, war das jetzt ein Pro-Vereinheitlichung oder ein Pro vereinheitlichung
0: <lacht> Das war eher ein, ähm, du hast, Pro-Vereinheitlichung ist, du hast ja dann trotzdem die Möglichkeit in deinem Verein, also du musst ja nicht an Wettbewerben teilnehmen. Du ja. kannst ja Hema so sowie traditionelles Karate auch weiter betreiben und äh, das machen. Und rein theoretisch kann ja auch niemand verbieten, trotzdem weiter Wettbewerbe mit anderen Regeln zu machen. Also das sollte ja
1: möglich sein, oder nicht? Äh, also beim Judo weiß ich, dass das passiert. Da gibt es quasi so eine Gegenbewegung, Oldschool-Judo, mhm. äh, dass man halt sozusagen wieder das vollständige Judo macht, auch was die Griffe angeht. Zum Beispiel, du darfst ja im modernen Judo eine Hand am Rever, also am Kragen und eine Hand an der Ärmel. Du darfst nicht zu lang halten und so weiter. Und es gibt ja aber theoretisch noch viele andere Stellen, wo man greifen könnte, was halt aber auch nicht erlaubt ist heutzutage. Und da gibt es eben diese genaue Benenbewegung, dass man halt sagt, wir nehmen das alles mal wieder rein. Da kannst du auch den Gürtel greifen oder die Jacke und dann guckt man halt mal, was passiert. ne
0: ja Das andere ist halt, wenn du wenn du die sportliche Professionalisierung willst, kommst du um Vereinheitlichung auch nicht so ganz drum Also wird dann auch, auch schwierig, glaube ich. Es ist die Frage, ob man das will. Also ob man überhaupt beim historischen Fechten sagt, ja, das ist jetzt ein Ziel, was wir haben. Oder sagen wir, ist eigentlich ganz geil, so wie wir es haben und gut.
1: Äh, naja, also diese vielbeschworene Versportlichung, von der da immer die Rede ist, dass du so viele unterschiedliche Regelwerke hast, arbeitet da halt auch aktiv dagegen, ja. weil du halt gerade nicht sagen kannst, ich spezialisiere mich jetzt auf das Regelwerk, weil wie denn? Also welches Regelwerk muss ich da spezialisieren? Deutschland? Wenn ja, welches? Genau, welches, ist Deutschland welches relevant? Ja,
0: Genau welches Regelwerk in Deutschland? Also wir haben ja, wir lassen ja in, in Deutschland, hast du ja, ja also gefühlt,
1: jeder, jedes größere Turnier, was es in Deutschland gibt, hat ein eigenes Regelwerk. Das einzige, was tatsächlich immer erlaubt ist, sind Hiebe. Das ist es. Alles andere ist von, es ist verboten, zu, es gibt wenig Punkte oder es gibt die maximale Punktanzahl. Also, selbst Stiche gibt es Regelwerke, wo einfach nicht stechen darfst, wenn die sich so an äh, so fechtschulmäßig Meier was anlehnen. Ja. Also, von daher, da musst du schon relativ flexibel sein, was deine Skills auch angeht.
0: Ja, absolut. Macht ja dann auch gute Fechter und Fechterinnen aus, wenn du da in verschiedensten Regelwerken bestehen kannst.
1: Also setzt zumindest unterschiedliche Trainingsanreize, gesetzt dem Fall, Leute bereiten sich da irgendwie drauf vor und versuchen das auch vorher einfließen zu lassen. Ich frage mich, wie, ob das dann
0: überhaupt passieren würde. Also nehmen wir an, es gäbe jetzt eine Instanz, die das so krass vereinheitlichen würde. Wir hätten dann ein Regelwerk, das ist dann wie beim olympischen Sportfechten fix. So und so sieht es aus, für alle gleich. Würden das, würde das die, ich, ich sag mal jetzt, die Hämmer szene überhaupt mitmachen?
1: Also die jetzt existierende hima szene ziemlich sicher nicht. Aber wenn natürlich viele Leute nachkommen, die damit kein Problem haben, dann hättest du halt genau diesen Effekt, dass äh, Leute da sind, die den ursprünglichen Spirit nicht mehr mittragen und dann halt sagen, nee, für mich ist das okay. Und dann grämen sich die ganzen alten Herren in die äh, Fechtrente oder so.
0: Ja, weil
1: wenn du neu reinkommst und es nicht anders kennst,
0: dann ist ja das, das relativ... halt so, ne? Genau. Wenn ich jetzt mit Degenfechten anfange, weiß ich, okay, es gibt für... Doppeltreffer für jeden einen Punkt und ansonsten, wer zuerst sticht, bekommt zuerst den Punkt und es gibt immer einen Punkt, egal wo ich hinsteche und so weiter und so fort. Und wir kämpfen auf einer Bahn und nicht irgendwie im, im Viereck, das sind halt gesetzte Regeln und du kennst das dann nicht anders. Und wenn es dann eben eine gewisse Kommerzialisierung gibt, das Ganze wird breiter, es kommen viel mehr Menschen neu dazu und du und es gibt dann irgendwann eine, eine Vereinheitlichung der Regeln. Das würde dann schon zu einem gewissen ein Aussterben. Unterschied. Ja, würde einen Unterschied machen und würde zu einem Aussterben eines Teils der aktuellen Kultur führen.
1: Ja, das wäre schon so. Aber das sind halt auch irgendwie ungelegte Eier, weil Himmel hey, macht generell halt einiges anders als andere Sportarten und die, es ist ja so eine Annahme oder so ein Argument, sag ich mal, also eigentlich ein Scheinargument, dass Thema einfach genau den gleichen Weg geht, den zum Beispiel das Sportfechtigen gegangen ist. Aber das hat man ja auch schon ein paar Mal thematisiert. Das ist kein Automatismus. Also, das kann passieren, aber das muss so nicht passieren, dass die Entwicklung nochmal gleich durchlaufen wird, alleine weil da der Startpunkt ein anderer ist und das, die Einstellung, mit der Leute an das Ganze rangehen. Also, das müsste man sich dann halt anschauen. Aber äh, es gibt ja zum Beispiel auch. Beim Kickboxen ist das ganz stark so, beim Boxen aber auch, da gibt es ja gefühlt 101 Dachverband und jeder hat irgendwie seinen eigenen <lacht> Weltmeister und so. Und im Großen und Ganzen machen die schon ähnliche Sachen, aber natürlich da unterscheidet sich schon auch in den Regeln, was du jetzt darf und was du nicht darfst. Also das ähm, muss jetzt nicht komplett sein, dass dann immer alles komplett glatt gebügelt wird. Ja. Aber die eigentliche Frage ist ja, wenn das jetzt weitergeht und ähm, man Sachen aus anderen Sportarten auch im HEMA wiederfindet, die so schon passiert sind, werden wir dann irgendwann Street-HEMA kriegen.
0: Wie sieht wie sehe Street-HEMA aus? Was verstehst du unter
1: Street-HEMA? Ähm, da, das weiß man immer nicht so genau. Also auf jeden Fall steht es auf dem Schild von der gewerblichen Schule, die damit versucht, ihr Geld zu verdienen. <lacht> und ich denke, so Hosen und Jacken in Fleckzahn kommt da auch immer gut. Okay. Weißt du, ein bisschen diese Selbstverteidigungs-Menschen mit abgreifen? Ja. Ähm, ja, ich habe das Gefühl immer, das ist so ein Bereich im Kampfsport, im Kampfkunst, ähm, wo unlautere Methoden noch mal weiter verbreitet sind als woanders. Ja. Und ähm, das, was man kann, wesentlich größer darstellen, dass man wirklich bietet und so. ja. Weißt du, so du kannst dich in deiner ja. Küche verteidigen mit Topfdeckel oder so.
0: Ja, erfolgreich Messerangriffe
1: aus äh, Abwehren in dunklen Gassen
0: für ähm, junge Frauen Mitte 20.
1: Der Kurs. Tactical Takt Self-Defense Montante. Takt ja. <lacht> in schwarz natürlich. Mit geriffeltem Griff. Ähm... <lacht> um. Stelle
0: ich mir bei euch jemand ein bisschen schwierig vor, weil die Utensilien ja schon hard to carry sind. Also klar, irgendwie so Messer und Dolch und vielleicht noch langes Messer kann ich mir vorstellen. Aber dass jetzt jemand heutzutage mit einem Rapier oder einem langen Schwert über die Straße läuft,
1: ist schon eher seltener, es sei denn, ich laufe zum Training. Ja, dann weißt du auch, den geht keiner an. <lacht> so wie früher halt auch. Ja. Montante schon über der Schulter. Montantero, ja.
0: Also ich denke, Street, Hima glaube ich, ich weiß ich nicht, glaube ich nicht, nee. Wie ist deine okay, Meinung dazu? Ne. Also, was denkst du?
1: Also dieser Selbstverteidigungsmarkt ist schon sehr stark umkämpft und man will da auch immer so ein bisschen auf der Welle mitreiten, beziehungsweise manchmal auch so ein bisschen den Eindruck verwecken, was man vor der Welle wäre. Und das war bisher jedes Mal so, also mindestens in den 30 Jahren, ja, 25 Jahren, wo ich das mitgekriegt habe, äh, dass halt, wenn irgendwas kam, dann hat man das versucht, versucht mit reinzumachen. Ob man das konnte oder nicht, spielt dann eine eher untergeordnete Rolle. Oder? Also da gab es den äh, Krav Maga-Trend, dann hat auf einmal jeder Krav Maga gemacht. Mhm. Dann war halt irgendwie so ein Ding, ah, MMA ist schon, hat schon auch ein paar Vorteile. Dann hat man auf einmal gesagt, ey, wir können eigentlich auch alles, was das MMA kann, wir machen jetzt auch Bodenkampf, so. Mhm. wo halt vorher nur Selbstverteidigung ein Sta Standding war. Ähm, das heißt, ja, also ich denke auch hier, wenn hier irgendwie so ein großes Ding wird, dass man dann sagt, ey, schweren Gugler, Topfdeckel und ja. äh, Messer in der Küche, warum nicht? Ja, Alltagsgegenstände, ja, da kannst du ja, ja. total abgehen. Everyday Self-Defense sozusagen. Genau. Mhm. Und es gibt zum Beispiel auch so kleine Sets, also so einen ähm, Nachttischchen was quasi ein äh, Knüppel in der Mitte ist, wo oben ein kleiner Buckler drauf sitzt, den du in die Hand nehmen kannst. Also da hat Griff und alles schon vormontiert und die Idee ist sozusagen, dass das ganz unscheinbar nach dem Nachttisch aussieht und du machst das dann, wenn du ein Geräusch hörst, einfach auseinander und hast einen Knüppel und Buckler in der Hand.
0: Mhm. Knüppel und Buckler fechten. <lacht> genau. Ja, da sind wir wieder bei dem Punkt natürlich, ähm, wenn das Klientel da das, das gut findet, also nur weil wir das dubios und fragwürdig finden,
1: muss ja nicht heißen, dass andere Leute das nicht klasse finden. Ja, man äh, darf dann nur hoffen, dass sie sich ordentlich vorbereiten. Ja. Mir ist gerade ein Punkt auch noch eingefallen, also das mit Street-Hema war jetzt ein bisschen ein Scherz, aber tatsächlich gibt es eine Sache, die müsste auf jeden Fall gegeben sein, das Thema popularitätsmäßig Fahrt aufnimmt, also so richtig, beziehungsweise auch wenn es popularitätsmäßig Fahrt aufnimmt, und zwar Kind- und Jugendtraining.
0: Mhm.
1: gibt es ja aber auch schon so langsam, so bei ein paar Vereinen habe ich das schon gesehen man merkt die ersten Anfänge so dass das jetzt langsam kommt, auch dass es da spezialisierte Ausrüstungen für gibt, die für Kinder richtige Größenverhältnisse und so sind, also beziehungsweise Kinder noch nicht so richtig, es sind eher Jugendlich, aber ich habe das Gefühl, man arbeitet halt von 18 so ein bisschen nach hinten
0: ja, also ich habe auch schon ähm, wirklich so Kinderprogramme gesehen, so mit so eben leichten Nylonschwertern und dann Fechtmasken und, und ja, wie so ein Kinderfechttraining, das ja auch aufgebaut ist.
1: Ja, also zum Beispiel, es gibt oder gab 2021 so knappe 22.500 olympische Fechter in Deutschland. Mhm. Von denen sind zwei Drittel Kinder. Ja, das ist auch wenn, bei uns so. Ja, wenn das in Hemase auch so werden würde, also nehmen wir an, wir hätten einfach gleich viele Erwachsene wie jetzt. Das ist zwar glaube ich auch zu wenig, sondern das würde ja auch wachsen. Aber dafür hätten wir nochmal zwei Drittel Kinder. Dann wäre ja hier mal auch schon bei 15.000 Mitgliedern so, die mm -mm. mal Daumen in Deutschland. Das wäre natürlich auch schon äh, eine Menge. Ja, aber
0: damit sind auch Probleme verbunden, denn im Jugendbereich hast du eine enorm hohe Volatilität. Das, das heißt, die Eintritte und die Austritte sind ungefähr gleich und das Nettowachstum ist echt sehr gering. Und es ist deutlich sinnvoller, seine Vereins- bzw. Gruppenstruktur auf eine breitensportliche Basis zu stellen und zu versuchen, wirklich Leute in einem ja, ab 18 oder sagen wir mal in einem Alter, wo sie eine bewusste Entscheidung treffen für den, für den Sport. jetzt nicht nur aus Begeisterung, oh, das macht Spaß und hm sondern sagen, ja, das macht Spaß, ich kann mir das leisten, ich habe da Bock drauf, ich habe so ein bisschen Ziele, das passt in meinen Alltag. Und das ist deutlich sinnvoller für eine gesunde, für ein gesundes Gruppenwachstum und, oder Vereinswachstum, so eine breitensportliche Basis zu
1: haben. Ja, aber wenn du natürlich anfängst mit, du hast jetzt wirklich, also möchtest Athleten ausbilden, die erfolgreich sind, da ist auch irgendwie Geld hinter, es lohnt sich auch, dann musst du eigentlich mit Kindern anfangen. Also da hast du keine andere Chance mehr. Hm.
0: Ja, okay. Also wenn es dann jetzt wirklich darum geht, Leute zu Olympia zu bringen, klar, dann musst du mit Kindern anfangen. Gebe ich dir recht.
1: Also ich meine, ich persönlich habe auch keinerlei Lust drauf, mit Kindern und Jugendlichen zu arbeiten. Aber <lacht> es ist halt schon was, also alle anderen Sportarten machen das halt. Also irgendwie ist das halt schon auch ein Ding. Und zum Beispiel auch, wenn du dir ich sag mal so, Ratgeber durchlich was den Aufbau einer gewerblichen Schule angeht, Kindertraining ist da immer auch eine ganz große Säule davon einfach, dass sich die Schule halten kann, weil Erwachsene können halt abends ab, weiß ich nicht, fünf, sechs frühestens, mhm. das heißt, da kannst du dann halt noch eine oder zwei Einheiten unterbringen, aber was machst du den Rest vom Tag? Und das ist halt das, wo Kinder- und Jugendtraining das dann füllt, weil da kannst du vielleicht nochmal zwei Einheiten unterbringen, hast nochmal eine ganze Schwung mehr Mitglieder und so. Ja. Also für gewerbliche Anbieter ist Kinder- und Jugendtraining auf jeden Fall eine Stütze, ohne dies relativ schwer ist, sowas aufzuziehen. Ja. Also kann auch ohne klappen, aber es ist schon jetzt nicht das übliche Ding.
0: Weil du dann irgendwie so ab 15 Uhr oder sowas, wenn die Kinder aus der Schule kommen, dann Training anbieten kannst.
1: Im, genau, im Wesentlichen. Mhm, verstehe.
0: Gibt es noch was, was dir einfällt? Zum Wir haben jetzt auch sehr viel über die Perspektive eigentlich von historischen Fechten und verschiedensten Szenarien geredet und deren Für und Wider. Gibt es noch was, wo du sagst, das ist wichtig, um den Platz von HEMA in der
1: Gegenwart einzuordnen? Also wenn ich jetzt noch mal den Bogen zum Anfang schlage, war ja so ein bisschen die Startfrage, muss HEMA denn irgendwas Bestimmtes tun oder reicht es nicht einfach, wenn es den Leuten, dies machen, Spaß macht? Wenn es einfach so. ist. Wenn es einfach ist, genau. Und das ist ja quasi die philosophische Frage, die so ein bisschen dahinter steckt. Ist abgesehen von irgendwie Wachstum, Interessen, Olympia, keine Ahnung was. Braucht HEMA eine größere Daseinsberechtigung oder ein mehr Daseinsberechtigung als die Leute, die es machen? Finden es gut. Oh, und dein Resümee? Das wäre jetzt meine Frage an dich. Ach so. Ähm,
0: puh, schwierig. Also ich bin ja... Wir hatten das ja neulich, äh, als wir uns über die Vereinsführung unterhalten haben, ähm, dass ich so ein, ein sehr, sehr leistungsorientierter Mensch bin, gerne Dinge nach vorne bringe, gerne Erfolge habe. Und das, irgendwo juckt es mich natürlich, das mit dem gesamten historischen Fechten in Deutschland auch so zu tun, ne? das irgendwie so ein Stück weit voranzubringen, ähm, wo ich mich dann, halt auch mal irgendwie hinterfragen muss, vielleicht einbremsen muss, weil man denkt, hm, was, was haben wir dann davon? Aber meine Philosophie ist immer noch, dass man so das Fechten, das historische Fechten ein bisschen zusammenbringen sollte, weil man da sehr viele profitierende Synergien haben kann, weil eben Fechten sehr den Jugendbereich hat und das historische Fechten eben sehr, den, den Erwachsenenbereich und breitensportlichen Bereich abdeckt und du dann eben auch ne, quasi Kinder- und Jugendtraining über das, über das olympische Fechten haben kannst. Also, ob da jetzt jemand direkt mit dem Schwert anfängt oder mit einem Florett anfängt, das jetzt mal, macht natürlich ein bisschen Unterschied, aber das kriegen die allermeisten dann hin, von, von eine neue Waffe zu lernen, wenn sie einmal die Basics drin haben. Und wenn sie Spaß dran haben, wenn es die interessiert. Das heißt, diese Richtung der, der Weiterentwicklung halte ich persönlich für sinnvoll. Damit bin ich auch nicht immer äh, also ich weiß, dass da sehr viele nicht so d'accord sind mit dieser Meinung, aber ich denke alles, was ich bisher so übers olympische Fechten gelernt habe, passt schon zu uns. Also die die Fechterinnen und Fechter, die ich kenne, die weiße Anzüge tragen, das ist schon ein ähnlicher Schlagmensch wie Hemaisten. Also wie sozusagen wir jetzt, die wir wettkampforientiertes historisches Fechten betreiben. Das ist natürlich der Punkt. Ne? Es ist bei uns sehr wettkampforientiert, daher auch meine entsprechende Brille. Allerdings so diese, was wir jetzt hatten, die große große, U also dass es so groß olympisch wird und so das ganz große Ding hm, halte ich für, für nicht so gut. Hm, wäre ich ein bisschen vorsichtig und da sollte man auch würde ich nicht so aktiv in diese Richtung streben. Also um deine Frage nochmal abrunden zu beantworten, was sollte HEMA tun? HEMA sollte sich vielleicht dem die Lücke zum Fechten schließen, also weil modernes olympisches Sportfechten einfach in meinen Augen die konsequente Fortsetzung ist, dessen, wo halt historisches Fechten aufhört und das kann man auch als eins betrachten. Es ist auch nur eine, eine geschichtliche Weiterentwicklung des Sports, aber olympisch das Langschwertfechten, die vierte olympische Disziplin, wird beim Fechten, aha, da würde ich erstmal ein bisschen Abstand von nehmen.
1: Okay. Also, da würdest du dir sagen, das, das vielleicht dann doch nicht. Gerne mehr und ähm, auch mit bisschen mehr Professionalität und allem, aber äh, Olympia muss dann doch nicht sein.
0: Ja, weil so die, dieses, was wir vorhin hatten, halt, dass dann die Regeln plötzlich diktiert werden, dass. Mh, also dafür hat das historische Fechten halt zu, zu individuelle Wurzeln und der 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 Charakter, die die Kultur würde dann eben schon ein bisschen sehr stark
1: verschliffen werden. Ja, also es gibt ja manche Leute, die prognostizieren jetzt schon, dass HEMA eigentlich auf dem absteigenden Ast ist, dass es äh, Hersteller schon wieder aussteigen würden, sich nicht lohnen würde und so, aber ähm das sehe ich zum Beispiel nicht. Also ich habe jetzt dieses Jahr keinen Sensus gemacht, aber ich gehe eigentlich davon aus, HEMA ist wieder gewachsen nach Corona. Ähm, oder zumindest wird es jetzt wieder wachsen, spätestens nächstes Jahr. Und denn, solange das wächst, ist ja immer, also da muss ja einfach nur abwarten. Da geht es ja mal schneller oder mal weniger schnell. Aber schauen wir mal. Und die Frage ist ja auch immer, was würde passieren, wenn das jetzt nicht so wäre? Was wäre denn, wenn HEMA jetzt tatsächlich wieder schrumpfen würde? Ich meine, die Zustände, dass nur noch zehn Leute und, oder das überhaupt, zehn Leute in einer Sporthalle in Deutschland stehen und dann ist irgendwie schon ein Drittel der Leute versammelt, die das überhaupt machen. Das wird ja, denke ich, keiner zurückhaben wollen. Die Zeiten. Ja, aber ich
0: glaube, dazu wird es auch nicht kommen. Also Kann Auch, auch, auch wenn es auch auch ein bisschen schrumpft, wenn es halt auf einen niedrigeren Wert dann einschwingt. Ich denke, mehr oder minder das, was wir jetzt haben an Ausrüstern, lass da mal vielleicht ein oder zwei wegfallen. Okay, ich denke, das ist, das, das, lässt sich kompensieren, sodass man auch in Zukunft irgendwie Ausrüstung haben wird und den, den, den Status quo erhalten wird, denke ich.
1: Man muss auch dazu sagen, es gab, das hat auch so in den 2000er Jahren angefangen, eine Tendenz, dass sich die Leute in kleinteiligeren Communities organisieren. Das nennt man im Marketing-Sprache den Longtail. Also das hat man, glaube ich, auch schon mal in einer von den Marketingfolgen quasi vorgelegt, vor dem Internet im Wesentlichen war das so, dass man halt alle, also da gab es nicht so viele Kanäle, wie man an Zeugs gekommen ist, das heißt, es war relativ einheitlich, mit was die Leute Kontakt hatten und dadurch gab es halt sehr große Spitzen, ja, also irgendwie alle kannten halt die Beatles, weil Blackmail gab es halt zu der Zeit noch nicht und wie hättest du da rankommen wollen? Und mit dem Internet hat sich das aber aufgeteilt, dass halt immer mehr Leute in immer kleineren Nischen sich zusammenfinden und zusammen organisieren. Und soweit ich informiert bin, ist dieser Trend auch nicht rückläufig, sondern das geht einfach immer so weiter, dass halt immer Leute in noch kleineren Sachen sich treffen, austauschen, gemeinsame Kontakte pflegen, sich finden und äh, du für jedes noch so abstruse Hobby irgendwie eine eigene Community irgendwo hast. Und allein von daher, dass das halt nicht eine, eine eigene Entwicklung ist, die jetzt HEMA hervorgebracht hat und das gab es genau einmal und danach nie wieder, sondern dass das ein, eigentlich durch alle Bereiche sich zieht, dass es auch immer mehr Musikgenres gibt und immer mehr Bands halt von, äh, ja, sehr unterschiedliche Bands auch gibt, denke ich eigentlich nicht, dass das realistisch ist, dass das wieder weggeht. Also vielleicht gibt es ein paar Schwankungen. HEMA wird ein bisschen größer, wird ein bisschen kleiner, keine Ahnung was. Aber alleine dadurch, dass es halt immer mehr Leute gibt, die auch sagen, ey, ich habe Bock auf so ein bisschen was Individuelleres, was halt nicht andere Leute machen und ich probiere mal was Neues aus, ja, sehe ich irgendwie nicht, dass jemand da wieder komplett verschwindet in der Bedeutungslosigkeit.
0: Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, wenn ihr diese Episode im Jahr 2033 hört, dann ähm, schaut doch mal, ob es die Adresse post.schwertgeflüster.de noch gibt. Und wenn ja, dann schreibt uns doch mal eine E-Mail und ähm, sagt uns, wie ihr jetzt das historische Fechten wahrnehmt. So eine kleine Zeitkapsel hier sozusagen, die hier platziert wird. Und liebe Hörerinnen und Hörer, wir hatten ja am Anfang gesagt, der, ähm, was der, dass wir euch verraten, was der wichtigste Begriff ist, den ihr auf eurer Webseite haben solltet. Ähm, vorhin gesagt Schwertgeflüster natürlich, aber es ist in der Tat. Ähm, ich möchte das Geheimnis noch lüften, Trommelwirbel. Schwertkampf. Also wenn ihr gutes Rating haben wollt, wenn ihr möglichst viele Leute abgreifen wollt, sollte der Begriff Schwertkampf auf eurer Webseite nicht fehlen. In diesem Sinne. So aus. In diesem Sinne äh, wünschen wir euch eine angenehme Zeit bis zur nächsten Episode von Deutschlands besten Schwertkampf-Podcast und ähm, ja, bis dahin. Macht's gut. Tschüss. Ciao. Halt bitte noch nicht weglaufen. Ihr könnt diesen Podcast nämlich noch unterstützen. Wenn es euch gefällt, dann tut uns einen Gefallen. Gebt uns ein Like auf Facebook oder bei Instagram oder bewertet diesen Podcast bei iTunes